1: Et bonjour, vous êtes tous les ondes du CFK 83, Félix morin cru vous écoutez les longues entrevues. Aujourd'hui, j'ai un interlocuteur de marque qui me touche beaucoup et dont l'œuvre touche certainement beaucoup de nos auditeurs. Bonjour, Édouard Louis. Bonjour. Bonjour, très content de t'avoir à l'émission avec nous aujourd'hui. Euh, on va essayer de traverser cette œuvre. Euh, foisonnante et surtout cette œuvre qui, dans le fond, ne, ne cesse de grandir, qui grandit devant nos yeux. C'est très intéressant d'être avec un auteur qui est un contemporain, qu'on a toujours la chance d'attendre un de ses prochains livres. Mais avant de parler justement de ton œuvre j'aimerais parler de deux chapeaux que tu as qu'on te parle très, très peu dans les multitudes d entrevues que tu fais. C'est ton chapeau d'éditeur, premièrement. Tu édites euh, certains livres dans le fond de la collection Les mots au PUF. J'aimerais savoir comment tu as développé cette collection-là et aussi qu'est-ce que ça t'amène de travailler avec des auteurs sur leurs propres textes.
0: Euh, oui, le... bon d'abord, je, je, je pense qu'il serait un petit peu euh, arrogant mmh. ou exagéré de ma part de me, de me définir comme un éditeur. C'est un, un vrai métier que que je sais pas du tout faire, que je fais pas du tout. <rire> mais, mais en effet, il y a, y a quelques années, euh, en 2010 avant même la, la publication de mon, mon premier roman, j'ai voulu, euh, voulu créer cette collection euh, aux presses universitaires euh, de France. Le, le premier objectif, pour moi, c'était d'y publier des, des ouvrages collectifs, euh, des ouvrages non terminés, des ouvrages en cours, des réflexions en cours. Euh, j'ai toujours eu l'impression que entre les, les premières euh, élaborations d'un travail intellectuel euh, et, et ce que devient ce, ce travail une fois qu'il est achevé, euh, on perd toujours quelque chose. Il y a quelque chose au début d'une démarche intellectuelle, d'une réflexion, le, dans les premières impulsions d'une recherche, euh, qui sont de l'ordre de, je ne sais pas, de quelque chose de, de presque euh, euh, plus normatif, mais peut-être parfois plus inventif. Et après, parfois, dans l'écriture dans même euh, d'un projet intellectuel, d'un projet littéraire, euh, pour des raisons de forme, pour des raisons d'organisation, on perd un petit peu de cette normativité, ouais. de, cette, de, de cette spontanéité, de cette fraîcheur. Et j'ai voulu créer euh, un espace euh, à l'intérieur duquel il serait possible de montrer ces choses-là. Ouais. La collection des mots, c'est un espace où euh, euh, on peut lire euh, un petit peu oui. euh, comme ce que tu étais en train de, de dire avant, on peut lire un, un travail en train de se faire, un, un travail en, en train de se déployer euh, avant euh, cette forme achevée qui peut prendre plus tard et qui peut lui faire perdre quelque chose. Moi, je sais que parfois, il y a des, des, des choses, des histoires, euh, des anecdotes que j'ai envie de raconter dans mes romans et puis ensuite, dans la construction même du livre, je suis obligé de les effacer parce que ouais. ça a le livre, ça, ça produit une lourdeur, ça produit un effet de répétition, alors que potentiellement, c'est des choses que j'ai envie de dire, c'est des choses que j'ai envie de communiquer, des choses que j'ai envie de partager. Et donc, le, la construction, la c'est construction, toujours une forme d'effacement aussi. Mmh. Et, et j'ai voulu créer un espace qui, qui, qui permettrait de, de compenser un petit peu ça. Euh, et puis, comme je, je te disais aussi, je finis rapidement là-dessus. Il était question aussi pour moi de, de créer un, un espace de, de réflexion euh, collectif, euh, un espace euh, où des gens pourraient se retrouver. Moi, ce qui m'intéresse dans l'écriture, c'est des gens qui, qui s'affrontent au système de pouvoir, qui mmh. s'affrontent aux images traditionnelles de ce qu'est la littérature, euh, de ce qu'est la théorie, euh, à des gens qui s'affrontent euh, au conservatisme, à la reproduction sociale, à la droite. Et faire ça, c'est se heurter toujours à des à des résistances, évidemment, parce que le Bonjour. système se, se maintient. Et donc, le, la, le parfois, le de créer ses propres collectifs, c'est ouais. une condition euh, pratique pour garder sa radicalité, si vous voulez. Et comme j'ai toujours euh, beaucoup dit, pour moi, les, si des moments comme le Nouveau Roman ou le moment Sartre, oui. euh, Beauvoir, Giacometti, Genet, euh, <rire> étaient des moments aussi, euh, aussi radicaux au niveau de la création, euh, c'est parce qu'ils fonctionnaient euh, en collectif euh, c'est parce que c'était des gens qui se répondaient, qui se lisaient qui se fréquentaient oui. et, et au fond ce, ce collectif c'est ce, ce qui va permettre de ne pas se laisser briser par les mmh. forces de la conservation et, et voilà moi je sais que dans tout ce que j'ai écrit je me suis toujours heurté à des réactions violentes à des gens qui ont voulu me faire taire à des gens qui ont voulu que j'arrête de parler de pauvreté que j'arrête de parler d'homophobie que j'arrête de parler de violence sociale et si j'avais pas eu des gens autour de moi que j'admirais, que je lisais, qui me lisait, comme Didier Ribon, comme Annie Ernaud, comme Arlette Farge, comme Geoffroy de Laganerie, comme tous ces gens qui ont publié dans cette collection que je dirige, oui. j'aurais peut-être pas pu tenir. Et donc, c'est pas seulement anecdotique, c'est pas avoir des copains, des copines, connaître des gens, dîner avec des gens, <rire> la condition pratique de la réalisation d'une radicalité euh, politique, littéraire ou artistique. Et voilà, donc c'est un peu tout ça en même temps, cette... Euh, Mais... C'est
1: intéressant parce qu'on se rapproche de ce que Cambridge appelle une écologie des, des idées. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'en plus, je voulais traiter plus loin. Mais avant, il y a un deuxième chapeau que j'aimerais traiter avec toi. C'est le fait que tu es aussi traducteur. Tu traduis une Canadienne qui s'appelle Anne Carson. dont Tu m'as fait découvrir l'œuvre parce que je me suis dit, mon pauvre Cédouard-Louis euh, s'y intéresse. Donc, euh, il doit y avoir quelque chose là. Et il y a quelque chose là vraiment d'intéressant. Je me demande deux choses. C'est qu'est-ce qui te touche? personnellement dans son œuvre, dans le fait de la traduire, et euh, qu est-ce que ça t'apporte quelque chose de traduire? Parce que traduire, si on prend la fameuse le du c'est toujours un peu trahir, mais aussi, c'est y mettre un peu de soi quand on traduit. Donc, euh, comment, comment ça se passe, ce travail-là? Ce
0: travail, -là? Non, ce travail de, de traducteur, pour moi, il est parti vraiment d'une euh, <rire> situation euh, anecdotique. Euh, J'étais euh, aux États-Unis euh, pour un pour un, un séjour d'enseignement. De, J'enseignais okay. en Nouvelle-Angleterre, à Dartmouth College, oui. euh, pour quelques mois. Et donc, comme j'étais là-bas pendant quelques mois, j'allais à la librairie euh, universitaire et, et j'achetais <rire> des livres. Euh, et, et puis, j'ai acheté euh, un livre de Dan Carson, de cette grande, grande, grande poétesse canadienne, qui était Antigonique, qui est une ouais. réécriture d'Antigone. Euh, réécriture, traduction justement les mots échappent un petit peu euh, face à la, à la puissance et à la, à la nouveauté de ce texte et je l'ai lu et j'ai été frappé par ce texte vraiment qui m'a semblé euh, magnifique puissant, inventif à l'opposé de ce que je fais un petit peu aussi, euh, les textes d'Anne Carson sont des textes de, 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 de commentaires de la tradition littéraire, de Brecht, de, de Beckett, de, euh, et, et c'est quelque chose que je ne fais pas du tout, et c'est ça qui m'a intéressé aussi. J'ai immédiatement contacté une maison d'édition en France, les éditions de, de Larche, qui publie oui. beaucoup de théâtre et de poésie, et je leur ai proposé. Et, et aussi, le. le, le le oui, tout simplement, je peux le dire très bêtement, parce que je pense que Anne Carson, aujourd'hui, est une des auteurs les plus inventives, les plus puissantes, les plus originales, et les œuvres que j'ai pu traduire d'Anne Carson sont des, sont des tragédies, et, et la tragédie mmh. est une forme qui m'a toujours, en l'occurrence, accompagné dans ma, dans ma réflexion, dans l'écriture. Pour moi, la tragédie, la tragédie grecque, Antigone et les autres, euh, c'était la littérature avant la littérature c'était oui. le moment où la littérature elle était une manière de, de parler du monde maintenant, tout de suite de s'affronter au monde, de parler des grands problèmes politiques un, euh, à un moment donné euh, vous savez on dit toujours le théâtre est bourgeois, pourquoi le théâtre est bourgeois, euh, pourquoi la bourgeoisie, c'est la bourgeoisie euh, euh, mmh. en grande majorité qui fréquente le théâtre c'est une question qui traverse beaucoup le, le, le champ de l'art euh, il y a un livre qui s'appelle Un théâtre de situation, qui est un, un recueil de textes de Jean-Paul Sartre, dans lequel Sartre explique qu'en fait le, le théâtre n'est pas bourgeois. Le théâtre a été volé par la bourgeoisie ouais il y a une forme de hold-up de la bourgeoisie pour le théâtre, alors qu'en vérité, euh, aux origines, le théâtre, que ce soit le théâtre shakespearien ou très avant le, le théâtre antique, le théâtre de la tragédie justement, euh, c'était un théâtre des foules, c'était un théâtre des masses, c'était un théâtre populaire. C'est au 19e et surtout 20e siècle que la bourgeoisie s'est emparée de cette forme de théâtre, de cette forme de, de création, cette forme théâtrale, et qu'elle a volé euh, cette forme à la société pour en faire une pratique de, de distinction, en faire une pratique qui devient, si je vais au théâtre, c'est que je ne suis pas euh, un pauvre, je ne suis pas un prolétaire, je, je me distingue. Euh, et, et, et donc, le, pour moi, la, la tragédie est une... Euh, passer par la tragédie et traduire aussi les tragédies de Dan Carson, c'est une manière d'essayer de, de réexplorer cette forme-là et qu'est-ce que serait voilà, une forme, une forme d'écriture qui, qui s'affronterait au monde, qui se cognerait contre le monde, qui cognerait le monde tel qu'il oui. est. C'est quelque chose qui me... Hum, oui, ouais, me, qui me fascine. Le, et, et la traduction a été pour moi une, une recherche de ça. Et après, c'est du travail.
1: Ensuite, quand on revient sur votre travail, c'est aussi crée quel point, on, je suis content de parler plus à la fin de l'entrevue, mais que euh, ce que vous reprochez, vous, vous dites aujourd'hui écrire contre la littérature. Puis en même temps, vous dites en ce moment, en ce moment que ce qui vous intéresse c'est justement dans cette tragédie grecque le fait que c'était des vrais problèmes donc est-ce que dans le fond ce, que vous, ce qui vous intéresse c'est de retourner à ce en termes foucauldien, ce dire vrai antique qui justement fait en sorte que euh, la littérature n'est pas bourgeoise mais qu'elle essaie de dire la vérité sur le monde
0: oui absolument c'est euh, essayer de faire essayer euh, de faire l'archéologie oui. euh, d'une certaine manière de tout ce qui constitue euh, la littérature aujourd'hui et qui a été euh, historiquement, euh, socialement, euh, une manière pour euh, pour les classes euh, dominantes euh, de se constituer comme dominantes. Euh, euh, être quelqu'un qui lit, c'est ne pas être. Euh, quelqu'un qui ne lit pas ouais. <rire> comme disait euh, euh, Pierre Bourdieu, le, le bon goût c'est le dégoût du goût des autres oui. et donc le bon goût c'est euh, celui, c'est lire c'est pratiquer, aller au théâtre pratiquer de l'art euh, euh, et c'est se définir contre celles et ceux qui n'ont pas accès à ça et évidemment la littérature elle est, elle est très euh, profondément inscrite dans, dans ces logiques et c'est vrai qu'au moment où j'écris je me pose la question de ces, de ces, de ces présupposés euh, presque inconscients euh, qui constituent la littérature. J'ai beaucoup raconté ça dans oui. « dans, dans, dans Combat et métamorphose d'une femme » notamment, j'ai explicité un peu ce projet, mais qui pour moi traversait tous mes livres, Donc, oui, que j'ai consacré à ma mère, et euh, dans lequel je m'interroge sur le fait, par exemple, euh, euh, qui est que euh, à partir du moment où on commence à écrire on sent des, des normes littéraires peser mmh. sur nous qui sont inscrites nulle part qui sont pas inscrites dans le marbre mais qui pèsent sur vous mmh. euh, qui serait par exemple de, de jamais dire les choses euh, mmh. On sait qu'en littérature, très souvent, le meilleur compliment que qu'une critique puisse vous adresser, c'est euh, « c'est formidable parce que rien n'est dit, tout est suggéré ». Et donc, euh, par quelle espèce de processus historique et pervers, euh, on a fait en sorte que euh, le fait de ne rien dire apparaît comme une, une qualité esthétique. C'est magnifique parce que rien n'est dit. Euh, et comme et je Juste la
1: phrase est magnifique, « ne rien dire ». C'est beau parce qu'on ne dit rien. C'est beau parce qu'on ne
0: dit rien. Et donc oui, il y a une valorisation euh, sociale et une valo une valorisation euh, esthétique du silence. Mais... Euh, tu sais, de, de cacher la réalité, oui. qui est en fait un, un présupposé très ancien de la littérature. Je, je cite souvent le, le journal d'André Gide, donc euh, il y a 100 ans, oui. euh, écrit il y a 100 ans, dans lequel André Gide a envie de dire des choses sur le monde, a envie oui. de dire des choses sur la société. Il est en train d'écrire son roman, euh, et dans son journal, André Gide consigne euh, euh, attention, euh, il ne faut surtout pas exprimer une idée, il faut construire un personnage qui suggérerait cette idée. Et donc il y a cette, euh, cette idée selon laquelle il ne faudrait pas dire les choses. Euh, une autre idée de la littérature, par exemple, c'est qu'il faudrait, euh, je l'ai ressenti dès que j'ai commencé à écrire, c'est qu'il ne me faudrait euh, pas trop exprimer de sentiments. Alors, un autre compliment qu'on entend très souvent à propos d'une un, œuvre littéraire, c'est euh, c'est un livre sans pathos, c'est un livre qui n'est pas tire larmes, c'est un livre sans misérabilisme. Euh, moi, ce que je crois, et c'est lié à ce que je disais juste avant sur, sur la tragédie, euh, ce, ce que je crois, c'est qu'il y a des vies qui font pleurer. Ouais. Et que euh, ne pas faire des livres qui font pleurer, c'est ne pas raconter ses vies. Euh, c'est passer à côté de ses vies, c'est cacher ses vies, c'est mystifier ses vies. Euh, oui. Et que euh, cacher, passer à côté d'une forme de, ouais, d'émotion de, 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 à l'intérieur d'un écrit, c'est euh, se priver de la possibilité de raconter un certain nombre d'existences, d'existences broyées, détruites, réduites par la misère, par la violence sociale. Oui. Et donc voilà, quand j'ai quand j'ai écrit... le pour moi, l'acte d'écriture a, a, a consisté à une forme d'itinéraire dans la recherche de tout ce qu'on me disait qu'il ne fallait pas faire. Et, et j'ai voulu m'interroger sur, sur, sur ça. Pourquoi, pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas faire ces, ces choses-là?
1: Mais c'est intéressant parce qu'un des auteurs les plus importants pour toi, c'est quelqu'un à qui, justement, qui était très, très bon pour ne pas faire ce qu'on lui disait de faire, c'est-à-dire Pierre Bourdieu. Et je pense que si vraiment on veut te comprendre comme écrivain, il faut, et ce n'est pas, pas tous les jours qu'on dit ça, mais il faut comprendre pour toi ton rapport à Pierre Bourdieu. C'est-à-dire dans ton écriture, dans ta manière de vouloir justement dire vrai sur ce qui se passe. Et Donc justement, en 2013, tu as fait une première édition de ton livre Pierre Bourdieu, L'Institution en héritage, qui en fait tu dirigeais un collectif. Euh, justement, dans ce il y avait dit Thierry Bon, Geoffroy de Laganerie, Annie Arnaud, Frédéric Lordon. Euh, moi, je ne te connaissais pas encore. Je pense qu'en finir avec Eddie ça allait être publié, donc c'est ces auteurs-là qui m'ont amené vers toi euh, je sais que la question va sembler étrange pour les personnes qui te connaissent beaucoup, mais je pense qu'elle est nécessaire pour les personnes justement qui, qui te connaissent très moins, c'est quelle est euh, la quel part justement de Bourdieu dans ta manière d'écrire, dans ton projet d'écriture?
0: Tout C'est un peu ce que je m'attendais comme réponse <rire> À peu près tout euh, Le... C'est par, par par Pierre Bourdieu et par ouais. Didier Ribon et par la sociologie que je que je suis venu à à l'écriture. Euh, mes premiers fantasmes d'écriture ont été des fantasmes d'écriture de, sociologique. Ouais. Je voulais écrire des essais, je voulais écrire. Euh, et puis, euh, par une succession, je ne sais pas, de hasards, de mystères, de rencontres, euh, je me suis euh, euh, peu à peu déplacé vers l'écriture vers l'écriture littéraire. Mais mais, mais mais Pierre Bourdieu, est-ce que Pierre Bourdieu a apporté de compréhension euh, du système des classes euh, du fonctionnement des classes sociales, de la violence sociale, euh, a été pour moi le, vraiment le, le point de départ de, de, de tout mon itinéraire euh, littéraire. Euh, C'est difficile de, de, de te le définir comme ça, parce qu'il y a tellement de choses, euh, justement, sur la distinction, euh, sur l'intériorisation par les dominés de leur propre domination. Ça, ça a ouais. été quelque chose de très éclairant pour euh, comprendre mon enfance, pour comprendre le milieu que je décris dans mon livre, pour comprendre les, les classes populaires dans lesquelles j'ai grandi. Le fait que quand on est dominé, violenté par le monde, on finit par incorporer cette violence et par la reproduire sur nous-mêmes, par la reproduire sur les autres. Ça a été une idée pour moi euh, révolutionnaire. Et, mmh. et, puis, euh, et puis, comme, comme tu l'évoquais, une forme de une forme de, de colère dans l'écriture ouais. de, de Pierre Bourdieu. L'écriture de Pierre Bourdieu, elle est saturée d'un vocabulaire de, de l'émotion, de, oui. de, 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 de colère contre la, la manière dont, dont fonctionne le monde et dont se reproduisent ces inégalités. Et, 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 Est-ce que donc,
1: tu ça que cette colère-là t'habite?
0: Oui, oui, évidemment, totalement. Dans ton écriture que... Cette colère, elle est. Euh, cette colère, c est, ça pourrait être ça l'héritage de, de Pierre Bourdieu en partie, c'est que la colère, elle est un principe de, de connaissance du monde, ouais. et que sans colère, on ne connaît, on ne connaît rien au monde, on ne voit rien du monde, parce que justement. Euh, les hiérarchies les violences, les structures sont tellement euh, intériorisées par celles et ceux qui en souffrent euh, qui finissent par ne plus forcément euh, les voir c'est un mmh. exemple que j'ai beaucoup euh, cité, beaucoup, beaucoup répété mais la pauvreté dans le monde de mon enfance par exemple euh, était euh, la pauvreté dans laquelle vivait mon père ou ma mère c'était une pauvreté dans laquelle ma grand-mère avait vécu mon grand-père avait vécu, mes cousins vivaient, mes frères et soeurs vivaient et au bout d'un moment, cette, 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 cette misère, cette pauvreté, cette exclusion, elle finissait par ne plus être perçue. Mmh. Euh... Trouver ça presque normal. Parfois, il y avait des, des éclats de rage en disant « mais pourquoi on a une vie aussi pourrie euh, ?» Mais la plupart du temps, euh, elle était tellement faite euh, norme, euh, ouais. on peut penser la même chose du genre, les normes du genre sont tellement euh, intériorisées que très peu de gens se réveillent le matin en se disant euh, « je suis un homme ou je suis une femme, je me comporte comme un homme ou je me comporte comme une femme », alors qu'on sait que c'est des systèmes de normes intériorisées. Ouais, c'est
1: dès qu'on est en, en dissidence qu'on se sent justement euh, pas bien.
0: C'est quand on est en dissidence ou quand oui justement par rapport à une situation de dissidence, euh, il faut au moins un sentiment aussi fort que la colère pour ouais. reculer pour euh, cette évidence là, l'évidence de, de toutes ces violences intériorisées. Et donc c'est peut-être que c'est une des choses que j'ai pu apprendre avec et, et par Bourdieu, c'est que euh, oui il n'y a pas de il y a pas de vérité sans colère. Elle est, <rire> elle, est, elle, est, elle, est elle elle fonctionne l'une par l'autre.
1: Une autre affect qu'on voit apparaître dans la réédition de ton livre de Pierre Bourdieu, tu as changé l'introduction. Et là, pour faire une qui s'appelle Ce que la vie fait à la politique, qui est un texte pour moi majeur pour comprendre, euh, tu l'as écrit entre Histoire de la violence et Qui a tué mon père, et ça apparaît parce que si on te lit en ordre chronologique, en fait, c'est là qu'on voit une césure, à mon sens, mais c'est comme lecteur. Euh, tu y présentes que longtemps, tu as cru que la politique était le nom d'une malédiction qui, qui, qui m'ont beaucoup touché comme phrase. Ma question serait, à quel moment ce mot a cessé d'être une malédiction pour toi? Et aussi, qu'est-ce que la politique... A... C'est quoi le nom maintenant pour décrire la politique? C'est pas une malédiction.
0: Mmh. Je pourrais presque <rire> continuer d'y croire.
1: Oui, c'est <rire> ça. Sait que, euh,
0: euh, on sait que pour beaucoup d'individus, le, le mot politique continue d'être une, une malédiction. Tout à euh, fait. Et que... Euh, oui, pour des, pour des migrants ou des migrantes euh, qui voudraient euh, fuir l'Afghanistan aujourd'hui, oui. pour euh, euh, des femmes euh, au Texas qu'on empêchera euh, par des lois oui. euh, euh, d'articides et abjects de, de, de se faire avorter. La, la politique est vraiment une malédiction, quelque chose qui, quelque chose qui écrase, quelque chose qui broie. Mm -hmm. J'avais raconté... j'avais formuler cette phrase dans, dans « dans Pierre Bourdieu, l'insoumission en héritage », parce que, euh, euh, si vous voulez, euh, étant donné le, le monde dans lequel je suis né, euh, les classes populaires de mon enfance, le, quand j'ai commencé à écrire, plusieurs années après, en, en ayant fui ce monde, en ayant fui cet univers, euh, j'avais pas de souvenirs politiques de la politique. J'avais des souvenirs intimes de ouais. la politique euh, et je me souvenais que euh, quand j'étais enfant euh, la politique c'était euh, tout à coup une nouvelle réforme qui, qui, qui changeait une nouvelle réforme qui passait et euh, euh, avec cette nouvelle réforme émergeait euh, de plus grandes difficultés à se loger, de plus grandes difficultés à se nourrir, de plus grandes difficultés à se soigner. Euh, J'ai raconté dans, 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 dans Qui a tué mon père par exemple qu'il euh, y a eu à un moment donné en France le, le passage du, du, du RMI au RSA qui était une allocation sociale minimum pour les personnes qui travaillent, euh, qui avant s'appelait le RMI et qui a été transformé en RSA au moment où on a dit à ces gens qui bénéficiaient de cette allocation euh, « il faut que vous prouviez que vous cherchez du travail sinon vous allez perdre cette, cette allocation ». Donc cette allocation était soudainement soumise euh, à des preuves, il fallait donner des preuves qu'on n'était pas un fainéant, qu'on ne restait pas à la maison, mais qu'on était en train de chercher du travail de manière constante et donc il fallait, pour bénéficier de cette allocation, passer son temps, et épuiser sa santé à chercher un travail qui n'existait pas. Et moi, quand cette, cette réforme a été votée, décidée, j'avais peut-être 10 ans, 11 ans, je ne sais plus exactement. En tout cas, j'étais petit. Je ne savais pas ce qu'était vraiment la politique à cet âge-là. Ouais. Je ne connaissais pas trop les enjeux de la droite, de la gauche, de, de l'État. De... Mais, euh, mais j'avais un souvenir intime de, de l'administration tout à coup téléphonant à mon père envoyant des lettres à mon père lui disant pourquoi vous n'avez pas cherché à de travail pourquoi vous ne vous êtes pas assez crevé la santé à chercher ce travail qui n'existe pas on va vous retirer l'allocation on va vous retirer le minimum que vous avez pour vivre et, et c'était ça mes souvenirs de la police ouais. c'était ça et donc le donc le pour moi enfin j'ai toujours su que le, la politique faisait partie de la, de, de la biographie intime des individus. Mm -hmm. Je l'ai appris, appris malgré moi. Et donc ensuite, c'est quelque chose qui a, qui a traversé ce que j'ai écrit, qui a traversé mon travail, mais c'était la politique, oui, pour, pour mon père ou ma mère, était un fait biographique. Euh, et, et, et voilà et, et, et j'ai essayé de, de restituer ça et, et comme vous disiez en fait cette, cette préface à Pierre Bourdieu l'insoumission en héritage c'est un texte que j'ai écrit au moment où je commençais à penser à, à qui a tué mon père ouais. et un, une, une réflexion plus générale sur, sur ces sujets
1: à la fin de ce texte-là, d'introduction, de, de, de votre deuxième édition de Pierre Bourdieu, L'Insoumission en vous mentionnez euh, un directeur de supermarché qui parle de livres devant euh, une, plusieurs bourgeois. Vous parlez justement de cette honte de la littérature qui, qui veut justement trouver écho le combat et, et métamorphose d'une femme. À la fin du texte, vous mentionnez que vous êtes, euh, que dans le fond, que vous euh, vous êtes enfui d'une certaine manière, et à la fin d'en finir avec Eddie Belgueul, vous vous enfuyez aussi. Donc, il y a deux fuites. Il y a une première fuite de votre milieu d'enfance, qui est un milieu, votre Picardie, et ensuite, une fuite du milieu bourgeois. Ma question euh, peut sembler géographique, mais beaucoup plus biographique, c'est en fait, vous êtes enfui de deux endroits. Maintenant, où êtes-vous entre ces deux points?
0: justement j'essaie de d'être euh, entre les deux et oui. ni dans l'un ni dans l'autre et, et dans l'un et dans l'autre <rire> pour, pour pour tenter de, de, de garder une approche globale et critique oui. euh, du monde social euh, et de ses, et de ses modes de, de, de fonctionnement en effet la, cette scène que je que je raconte dans, dans, dans l'introduction au volume sur Pierre Bourdieu, c'est que euh, j'étais invité. À, je venais juste d'arriver à Paris. Euh, j'étais invité à, à une forme de, de dîner comme ça littéraire parce que je m'apprêtais à publier mon, mon premier roman euh, et que donc ma maison d'édition m'avait convié à, à, à ce dîner. Et il y avait le, le directeur d'une grande chaîne de supermarchés qui était là pour parler aux, aux, aux écrivains et aux écrivaines euh, présents. Euh, et qui s'est lancé dans un grand discours <rire> sur l'importance de la littérature dans nos sociétés pour construire des ponts entre les individus pour nous comprendre les uns les autres et je savais que ce, ce même homme était le, celui qui était le directeur de supermarché où plusieurs de mes cousines ou plusieurs personnes dans ma famille avaient travaillé pour des salaires de misère euh, dans des conditions effroyables euh, en étant menacés sans cesse, euh, prenant le risque d'être renvoyé au, au moindre retard et hum, et cette scène a été une forme de, ouais, de choc pour moi. Je me suis dit euh, qu'est-ce que veut dire la littérature si elle peut permettre euh, euh, à la fois qu'on l'aime et à la fois qu'on écrase une ouvrière est, ou qu'on écrase une caissière. Si c'est ça la littérature, je la hais. Ouais. Euh, et à ce moment-là, j'ai prétexté une crise d'asthme, je me suis levé, je me suis, je, me, je me suis enfui. Et, et, et c'est... C'est des scènes qui, 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 pour moi, ont été importantes dans, dans la construction de, de mon rapport au monde et de, et de, et de ma subjectivité. Parce que, euh, comme beaucoup d'enfants euh, des classes populaires qui ont pu, euh, à un moment donné, euh, s'échapper échapper à leur destin social, au destin qui leur était réservé par la, par la société, euh, ces enfants qui sont d'ailleurs peu nombreux statistiquement, mais... Mm -hmm. Comme, comme, comme celles et ceux qui l'ont vécu euh, j'ai eu à un moment donné euh, le fantasme d'être un bourgeois de, de, pour, pour échapper oui. à à, à cette enfance et, 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 et au fond euh, je pense que c'était lié aussi à, à, à l'insulte homophobe que j'ai raconté euh, et que j'ai pu décrire dans mes livres quand, quand j'étais enfant on me disait euh, pédé, euh, sale pédé, pédale à l'école et, et, et j'avais ce... ce c'est cette phrase d'enfance qui, qui, qui me revenait en tête où je me disais « un jour j'y arriverai, un jour je serai ouais. riche, un jour je serai puissant et cette puissance-là me vengera de ces gens qui m'ont insulté. et Un jour je deviendrai plus riche que vous et plus fort et plus important et vous regretterez de m'avoir insulté. Euh, » Et évidemment c'est… Et t'as
1: pas trouvé dans la vengeance euh, quelque ouais, chose pour… c'est pas, pas, pas suffisant
0: non, bien sûr, c'est pas suffisant et c'est pas désirable euh, aujourd'hui. Évidemment, le point de vue d'adulte que j'ai condamnerais cette oui. manière de penser, mais c'était, enfin, condamnerait non parce que je suis pas là pour. Non, faut
1: comprendre les... quand même qu'un enfant qui dit ça.
0: Bien sûr, et donc le, je, je veux dire, mais c'est pas comme ça que je, je le penserai aujourd'hui, mais, mais évidemment, en, en arrivant à, à Paris, j'avais. J'avais au début, quand j'ai commencé à écrire ce, ce fantasme d'appartenir à un monde dont j'avais oui. été exclu. Et d'ailleurs, c'est pas propre au transfuge. Ma, euh, ah. ma mère rêvait d'être une bourgeoise. Ma sœur rêvait d'être une bourgeoise. C'est normal dans la vie de, de, de vouloir ce dont on a été dépossédé, euh, oui. de vouloir ce dont on a été privé. Vous savez, il y a cette, cette belle scène que, que Didier Ribon euh, cite souvent dans le, dans le journal de, de Roland Barthes, oui. où Roland Barthes se promène dans les rues de Paris et un jour passe devant l'église Saint-Sulpice et voit un mariage euh, entre un homme et une femme, puisque c'était interdit à l'époque pour deux hommes de se marier en France ou pour deux femmes de se marier en France. Ils voient un mariage hétérosexuel et tout à coup, Roland Barthes ressent une douleur profonde en mmh. se disant euh, je ne pourrai jamais accéder à ça je ne pourrai jamais avoir ça les gens comme moi les homosexuels puisque Barthes était gay euh, les gens comme moi ne peuvent pas avoir le droit de ça non. et Roland Barthes se dit euh, mmh. le, au fond je, je ne veux pas ça je ne rêve pas de ça c'est pas, pas comme un souhait vital de me marier d'être dans une église <rire> dans avec la famille ennuyeuse etc euh, mais, euh, mais au moment où je constate que euh, je, je, je ne peux pas y accéder je ressens cette douleur mmh. et au fond d'un point de vue des classes sociales euh, C'était la même chose quand j'étais enfant. Ma mère, elle voyait qu'elle n'avait pas le droit à ces beaux voyages, euh, à ces beaux meubles, euh, à, ces, euh, à, ces, à ces beaux vêtements qu'avait la bourgeoisie. Et on avait un fantasme de ça. Et donc, moi, en étant le premier de la famille qui a eu tout à coup euh, un accès possible oui. ça, par l'école, par le système scolaire, par l'arrivée à Paris, j'ai évidemment, à un moment donné, rêvé de ça. Oui. Je suis arrivé à Paris... Et je me suis rendu compte que je n'avais pas ma place dans ce monde, que je n'avais pas envie d'avoir ma ouais. place dans ce monde, que ce monde, ce monde de cet homme du supermarché, même si c'est un monde fragmenté et qu'il n'y a pas les classes dominantes en tant que telles, il y a des gens de gauche, il y a des gens de droite, c'est des gens progressistes, c'est des gens accueillants, il y a des gens excluants. Donc il faudrait aussi revenir peut-être un peu à, plus tard. Oui,
1: justement, dans l'introduction de, de ce livre-là, il y a un homme accueillant que vous, quand même que vous nommez, sans nommer, mais qu'on voit qu'il y a quelqu'un qui vous a quand même accueilli.
0: Oui, bien sûr, je pense que. Je pense qu'on pourrait toutes et tous raconter des histoires comme ça. Mmh. Des tous les transfuges pourraient raconter des histoires d'enseignants, de, 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 d'enseignantes qui les ont accueillis, qui les ont transformés. Qui les ont... Mais en tout cas, d'un point de vue d'un de, de, système d'inégalité et d'oppression, mmh. euh, je me suis immédiatement rendu compte que, que, que je ne que je voulais pas avoir ma place et que j'avais pas ma place dans ce, dans ce monde des dominants.
1: Ouais.
0: Et, et ça a été pour moi une... Une forme de ça a représenté pour moi une forme de, de mélancolie euh, très grande oui. euh, c'est un, un peu comme dans ces, dans ces espèces de contes euh, où les gens vivent dans <rire> un monde post-apocalyptique et partent à la recherche d'un Eden et arrivent dans cet oui. Eden et voient qu'il n'existe pas et que c'était oui. un, un mythe et, et j'ai voulu fuir mon enfance plus que tout parce que je ne m'y sentais pas accepté au moment où je la fuis, j'arrive dans un nouveau monde et je me rends compte que ce nouveau monde n'existe pas en tout cas qu'il n'est pas pour moi que J'en ai pas envie. Est-ce que euh, c'est est ce qui m'a permis, pardon, de, non, non, je vous ai dit. de, de, de ce fait d'être un peu entre deux et un peu partout et un peu nulle part, ouais. euh, ça a permis d'essayer de garder une forme de, de lucidité euh, et, de, et, de, et de me servir de, de ma position au monde et de ma trajectoire et de là d'où je venais pour combattre ces nouvelles classes dans lesquelles j'arrivais et, tout, et toute leur violence.
1: Tu te dis entre partout et nulle part, mais en tout cas, on sait d'où tu pars, c'est-à-dire de Picardie. On l'a découvert avec, en finir avec Edith Belle qui je pense, pour n'importe quelle personne qui le lu pour la première fois, qui une, quelque chose qui est très coup de poing. Euh, justement, on décrit dans l'émancipation progressive. Je ne sais pas si tu serais d'accord avec cette manière-là de le dire. Moi, je, je tiens vraiment au progressif parce que je, Puis aussi, je dirais même est-ce qu'on s'émancipe totalement? En tout cas, ça, c'est une autre question, plus Foucaldienne qu d'ailleurs. d'un euh, homosexuel qui, justement, qui vou qui ne voulait pas tant l'être. C'est ça, moi, qui m'a beaucoup aussi touché. C'est qu'on sent tout, tout ce que tu as voulu faire pour ne pas l'être. mais et puis, et Tout ce combat-là pour t'accepter euh, comme tu es. On y voit aussi du racisme, de la misogynie, de l'homophobie, de la violence sociale, de la violence de classe, de la violence de genre. On y voit beaucoup de choses. Par contre, on n'y sent pas de misérabilisme ce qui m'a traversé quand tu as écrit ce livre-là, alors que tu étais très jeune, c'est « L'amour et la compréhension ». C'est ça que j'ai retenu de ton livre. Est-ce que c'était ça que tu voulais faire? ou Est-ce que c'était une démarche consciente de vouloir pas être dans le bien et dans le mal, mais justement dans ce que Pierre Bourdieu appellerait certainement la compréhension du monde social?
0: Oui, absolument. Euh, le, pour moi, la question n'était pas de dire du bien ou du mal. Oui. Euh, euh, D'absoudre ou de condamner. Alors que prêtre.
1: tous les journalistes à la sortie ont essayé de te classer dans un des deux camps.
0: Absolument, c'est ça. Comme si j'étais un prêtre, comme si j'étais un, <rire> un écrivain. Je ne suis pas là pour euh, faire le bien, faire le mal, dire le bien, dire le mal. Euh, je voulais dire le vrai, ouais. euh, essayer de dire le vrai le, le mieux possible et le plus possible. Et c'est vrai que. Pour moi, dans l'écriture, d'en finir avec Eddie Belgueul, il y avait euh, une volonté de, de parler d'un monde euh, pauvre, euh, exclu et exclu de l'espace littéraire. Euh, euh, j'avais l'impression que quelqu'un comme ma mère, quelqu'un comme mon père, des gens comme les, ceux avec lesquels j'avais grandi, comme ceux que celui que j'avais été étaient mal représentés sous-représentés en littérature peut-être pas sous-représentés mais surtout et avant tout mal représentés euh, parce que parfois il y a des manières de, de parler des gens qui est une manière de les rendre encore plus invisibles de, 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 de faire peser une chape de silence encore plus grande euh, entre mm. au fond, euh, on pourrait dire que dans le discours contemporain, très souvent une obsession des classes populaires. Les, les hommes et les femmes politiques parlent très souvent de, des classes populaires, mais c'est pour dire qu'ils sont fainéants, qu'ils ne travaillent pas assez, qu'ils doivent faire plus d'efforts, qu'ils sont les derniers de cordée, qu'ils n'en mettent pas assez, qu'ils sont dangereux, qu'ils sont problématiques. Et, et au fond, il y a une forme d'obsession dans le discours sur les classes populaires. Et pas du tout un, un silence, mais paradoxalement, la question de la parole et du silence elle n'est elle, elle est pas facile à résoudre parce non. que euh, parfois, plus on parle de gens et plus on les, on les invisibilise. Plus on ouais. parle des gens et plus on les fait disparaître. Et c'est un peu ce qui se passe. Et donc, moi, j'ai voulu, d'en finir avec Eddie Balgueul, parler de, de ce monde, de, 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 ce monde qui était, de, de ce monde qui était le mien. J'ai voulu, en, en faisant ça, me, me battre pour ce monde, contre la violence endurée par ce monde, euh, par la, la, la difficulté des conditions de vie, euh, par la dépossession. Mais, mais, mais précisément, pour moi, se battre euh, ne voulait pas dire euh, faire un éloge naïf. Euh, et donc, euh, ça voulait dire aussi pour moi euh, parler, de, de, parler de la, du racisme, parler de la misogynie, parler de domination masculine, parler de l'homophobie. Et oui. paradoxalement, quand, quand j'ai publié « En finir avec Eddie Belgueul », on, on m'a parfois accusé de, de, de stigmatiser les classes populaires euh, alors qu'au fond, ce que je faisais, ce que j'essayais de faire, c'était d'inclure encore plus de monde ouais. dans cette catégorie de classe populaire. Parce qu'il y a aussi des femmes qui vivent la domination masculine, il y a aussi des oui. gays, il y a aussi des, des personnes qui vivent le racisme.
1: Il y a même euh, les hommes hétérosexuels qui vivent cette violence-là.
0: Il y a même les hommes hétérosexuels qui, sont, qui, qui vivent cette violence, qui, euh, qui, qui en sont, sont l'objet, qui, qui ont des portes qui leur ouais. sont fermées aussi, qui s'auto-infligent une forme de violence en... Oui. en en, en essayant de représenter la masculinité, en essayant de représenter euh, l'image euh, qui leur est donnée de la virilité. Et donc, le, pour moi, c'était euh, mettre, non pas stigmatiser, mais agrandir au contraire cette catégorie. Euh, et, le, et si vous voulez, si, si j'avais si gommé tout ça, euh, j'aurais fait la même chose que tous ces gens de droite qui caricaturent les, les classes populaires, euh, par, des, par des phrases lapidaires, par des phrases simples, par des phrases simplistes qui sont d'autres manières de les, de les faire euh, disparaître et qui sont euh, au fond l'insulte le, 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 euh, contre les classes populaires qu'on entend très souvent dans la droite, euh, les fainéants, ceux qui n'en font pas assez. Euh, et de l'autre côté, la, la mythologie qui peut exister parfois oui. dans des, des faux espaces de gauche, des classes populaires comme les, les bons, les authentiques, les vrais, les gentils, euh, sont en fait de, de manière complice de, 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 de caricaturer les gens, d'invisibiliser les gens. Euh, et, et au fond, euh, un ouvrier peut être aussi inhumain qu'un bourgeois. Oui. Et, et le dire, c'est euh, reconnaître aussi une forme d'humanité des gens. Jacques Derrida oui. disait, euh, euh, on ne dit jamais d'un chat qu'il est inhumain. <rire> euh, qu'il est inhumain et à ce moment-là euh, on reconnaît euh, l'humanité d'une personne euh, à la façon dont on peut le qualifier d'inhumain. Alors Jacques Derrida dit c'est un problème d'ailleurs parce que de de de, yeah. de où est-ce qu'on dépossède les animaux comme ça d'un euh, euh, certain nombre de manières d'être, de manières de faire, de ressentir, de penser. Mais en tout cas, euh, le, enlever à des individus la capacité à être inhumain, c'est ne pas reconnaître le fait qu'ils sont humains. Oui. Et tout ça, ça relève d'un racisme de classe, euh, comme si euh, non, comme si tous les comme si tous les pauvres étaient gentils. Euh, non. <rire> c'est une, une idée quand même absurde et donc et donc, voilà, j'ai écrit belle Belgueul contre ces, contre ces deux idéologies, contre ces deux adversaires complices de, de, de la violence sociale.
1: Et tu étais très jeune à un moment, au moment... Moi, j'étais très jeune au moment de ma lecture, donc toi, tu étais encore un peu plus jeune au moment de l'écriture de, de ce magnifique livre et tu écris quelque chose qui, dans les premières pages, qui, qui est dévastateur à lire, c'est que la souffrance est totalitaire. Or, avec la distance quand on, que qu'on a lu qui a tué mon père, combien métamorphose du femme, c'est qu'on se rend compte que tu commences à avoir des brèches dans ton enfance de souvenirs heureux. Alors, je me, je me demandais si, oui, la souffrance est totalitaire, mais est-ce que la distance, elle est salutaire?
0: <rire> Sans doute, oui. <rire> euh, la, est, il est évident que la, la mémoire, elle n'est pas euh, une plaque de marbre. Hein, la mémoire <rire> de, de fixe. La mémoire, c'est un muscle, c'est une activité permanente, c'est quelque chose qui change selon le présent dans lequel on se situe, euh, et que aujourd'hui, je peux, je, je peux revoir des, des fragments du passé que j'aurais pas pu voir au moment de, de où j'écrivais euh, "En finir avec Eddie euh, le C'est vrai que c'est vrai, vrai que la souffrance est totalitaire. C'est vrai que. Euh, une personne, qui est, une personne qui est en, en dépression, euh, c'est pas qu'elle a plus rien de bien qui lui arrive dans sa vie, c'est qu'elle est plus capable de voir ces choses de bien qui l'entourent et qu'elle voit plus que les choses problématiques et c'est la nature même de la dépression. Euh, et voilà, ben souffrance, c'est un petit peu la même chose. Euh, la situation de souffrance fait qu'elle euh, euh, vous envahit, elle ah. vous colonise la tête, elle vous colonise le corps. Et, et donc, le, en, 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 en écrivant les livres qui ont succédé à à en finir avec Eddy Belgueul, oui, j'ai essayé de, essayé de, de, de trouver d'autres choses. Mais, mais c'est aussi parce que je, je racontais d'autres histoires. L'enjeu était pour mmh. moi, en parlant de la même vie, de raconter deux histoires. Ça ne veut pas dire que je reniais, qu'en écrivant mmh. « Enquête de mon père » ou, ou « Combat et métamorphose que, », que, que, je, que je reniais ce que j'avais écrit dans « En finir avec Eddy Belgueul », mais simplement que l'histoire... Euh, que je voulais démontrer, la vérité que je voulais démontrer à ce moment-là euh, était pas la même. Non. Et mon, mon père, dans le livre sur lui, euh, est une victime dans la mesure où il est victime du, du système de classe, de la violence oui. politique, de la pauvreté, de sa vie d'ouvrier. Mais dans la vie le livre sur ma mère, il est un Tout bourreau qui dit à ma mère, tu restes à la maison, tu fais la cuisine, tu fais le ménage, tu parles pas. Et donc une même personne, euh, et selon les problèmes qu'on pose, les problèmes qu'on pense, une même personne peut incarner deux oui. positions extrêmement différentes. Et pourtant, ces deux positions sont aussi vraies l'une que l'autre. Donc il n'y a Tout pas fait. de renouvellement d'une approche à l'autre. C'est qu'en fait, la, la réalité objective, elle est une, une, une accumulation de réalité euh, objective. Et le j'aime bien citer ce... Ce, ce texte euh, qui a été adapté d'ailleurs par euh, Denis Villeneuve euh, de, de Wajdi Mouad, qui s'appelle « Le Incendie », ouais. euh, qui est vraiment un texte magique. Oui, vraiment. C'est impressionnant. Oui, c'est vraiment très impressionnant. Et, et « Incendie », ça raconte l'histoire d'une femme qui est séparée de, de son fils euh, à la naissance. Plusieurs années plus tard, cette femme se, se, se retrouve dans une prison, dans une geôle, dans laquelle elle est euh, violée à répétition euh, par, le, par le gardien de la prison. Oui. Et à un moment donné, cette femme va se rendre compte que cet homme qui l'a violée euh, en prison tous les jours et qui fait qu'elle est tombée enceinte du, du violeur, euh, cet homme qui l'a violée, c'était le fils dont elle avait été séparée ouais. plusieurs années avant, quand, quand il est né. Et au moment où cette femme va mourir, euh, elle, va, elle, va, elle va écrire deux lettres à cet homme euh, une qui est adressée au violeur où elle lui dit euh, tu m'as complètement brisée je suis détruite à cause de toi euh, tu m'as tu m'as tu m'as enlevé tout tu m'as détruite oui en, 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 en venant me violer tous les jours et elle écrit une autre lettre à cette même personne mais cette fois au fils où elle lui dit euh, tu es mon fils et je t'aimerai pour toujours et je te souhaite le bonheur comme une mère <rire> peut souhaiter le bonheur à son fils et, et au fond, je pourrais dire que sur le même modèle, ouais. euh, mes livres sont comme des lettres euh, écrites à la réalité avec à ouais. chaque fois un point de vue et une question qui est, qui est, qui, qui est différente. Euh, et et c'est pour ça que le, le rapport non seulement à la souffrance, mais aux individus ou à mon père ou à ma mère se, se transforme de, de livre en livre parce que ce n'est pas, pas la même question que, que j'aborde à chaque fois. Et, et ça, je pense qu'on peut... On peut faire ça tout en conservant l'idée de vérité. Oui. Ça ne veut pas dire qu'un livre est plus subjectif qu'un autre, ça veut dire que la vérité, elle est cet espace pluriel de réalité, objective.
1: Je te mets d'en finir avec Eddie tu termines c'est un livre qui, qui commence dans la souffrance et qui termine dans les rires avec des futurs collègues de classe. Et ensuite, quelques années, une année ou deux plus tard, on, on arrive avec Histoire de la violence qui, elle, est dans l'angoisse d'un jeu qui écoute de l'autre côté d'une porte ce qu'une autre personne est en train de dire de sa propre histoire. On comprend rapidement après que c'est Clara. L'histoire de ce livre-là est terrible. C'est l'histoire d'une nuit épouvantable, d'un viol qui est survenu le soir de Noël qui ne devait pas commencer comme un viol, mais qui est terminé comme un viol. C'est un dispositif littéraire. C'est votre plus gros dispositif littéraire en termes de narration. Moi, j'ai trouvé que c'est un des plus inventifs que j'ai lu dans les dernières années. Euh, mais c'est aussi pour euh, raconter votre, sûrement votre livre le plus euh, tragique, justement. Est-ce que, justement, ce, ce dispositif littéraire-là a été choisi de manière à mettre en récit une histoire et, ou est-ce que ça a été un dispositif littéraire qui vous a permis d'avouer de raconter cette histoire.
0: Oui, c'est un dispositif qui m'a permis de, sans doute, de, de raconter une histoire qui était trop difficile à raconter oui. à la première personne. Euh... J'étais
1: même surpris que, de le faire. Tu sais, c'est un geste de courage immense.
0: Non, merci. C'était un geste qu'il qui, qui, qui fallait accomplir. En tout cas, c'est cet impératif qui se rappelait à moi. Euh, il fallait raconter cette histoire... Et, et, et en effet, quand j'ai écrit euh, « euh, Histoire de la violence », j'ai déployé ce, ce, ce procédé littéraire-là euh, pour raconter euh, une expérience autobiographique dans la voix de quelqu'un d'autre. J'avais toujours eu un peu cette idée qu'est-ce que ce serait de, de décrire une autobiographie racontée, racontée par quelqu'un d'autre euh, et de pousser encore plus loin aussi les frontières de ce qu'on appelle traditionnellement l'autobiographie, et, 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 et peut-être qu'avant tout ce dispositif littéraire il m'a permis de me, de me mettre euh, moi-même dans la situation de personnage euh, et pas simplement d'être un jeu transcendant une sorte de jeu qui, euh, qui, qui, qui survolerait qui serait par-dessus le récit mais, mais de faire en sorte que, que je devienne moi-même un personnage exactement euh, comme cette personne dans le livre euh, quand je raconte qu'il a, qu a essayé de me tuer qu'il m'a violé c'était un dispositif littéraire qui m'apportait aussi euh, plus de, de compréhension de, de ce qui s'était passé, de montrer que moi aussi, j'étais un être d'histoire, moi aussi, j'étais un être déterminé, exactement comme cet agresseur. Oui. Euh, et que, oui, d'une du, 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 certaine façon, le... Cette construction littéraire, elle, elle m'autorisait ça. Et l'autre chose qui était très très importante pour moi au moment de la rédaction de, de l'histoire de, de la violence, euh, c'est que le, ce garçon qui a essayé de me tuer, ce garçon qui m'a violé, euh, et un garçon qui est né en, en, en Afrique du Nord, euh, qui est nord-africain, maghrébin, euh, et au moment où je racontais cette histoire, j'avais oui. terriblement peur que cette histoire me soit volée, un peu comme l'avait fait la police au moment où... Exactement. Et qu'on lise cette histoire comme une manière de dire euh, « Ah, mais regardez, euh, euh, les Nord-Africains sont des agresseurs. Euh, » Et qu'on sait que les, la droite et la, la, et la police et, et tout le système de la violence sociale pense dans ces, dans ces termes-là. Et, ouais. et, et au fond, je voulais pas non plus ne pas raconter cette histoire. Parce que exactement tout à l'heure, quand je disais « Mon père ouvrier peut être violent », on peut être non-blanc et être violent aussi.
1: On peut avoir vécu du racisme et avoir été violent envers quelqu'un.
0: Absolument, et absolument, tout comme on peut avoir euh, subi de, de, de l'homophobie et dire des choses homophobes, euh, on va en finir avec Eddie Belgen. Tous les jours à l'école. Et un jour, moi, je dis pédé à un autre garçon et tout le monde rigole dans la cour. J'avais 10 ans, 11 ans et je me sens comme libéré parce que le poids, le, le poids de l'insulte se déplace sur quelqu'un d'autre.
1: Ou même votre père, dans quelques moments, dans qui a tué son père, le fameux moment où il disparaît avec un autre homme. Ensuite, qu'est-ce qu'on, comment on voit qu'on disait souvent pédé, on voit qu'on peut être un peu ces deux personnes-là, ou du moins, on voit que cette parenthèse-là non résolue, là
0: c'est que la souffrance ne euh, protège pas de la violence. Euh, c'est pas parce que vous souffrez, que vous n'êtes pas violent euh, à d'autres moments que d'autres. Et donc, quand j'ai écrit Histoire de la violence, de mettre ce dispositif mm -hmm. dans lequel ma sœur raconte l'histoire était en fait un dispositif littéraire qui me permettait euh, politiquement euh, de tuer et de dynamiter toute approche raciste. Ouais. Euh, parce que quand ma sœur raconte cette histoire, elle dit euh, voilà, il, ra il raconte ce, il rencontre ce garçon qui l'agresse, qui est violent, et ma sœur raconte comment euh, mon grand frère euh, dans le village de mon enfance euh, a été violent aussi mmh. dans un village totalement blanc du nord de la France, ouais. comment mon frère a agressé ou mon cousin a agressé des gens aussi, comment ils ont eu des problèmes avec la justice et la et, 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 la, et la et la et la police, et donc il y avait une manière pour moi par le récit littéraire de déracialiser. Euh, l'approche de, de la violence euh, et d'essayer de, 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 ouais, de subvertir euh, le, les narrations euh, euh, conservatrices oui. euh, par, par, une, par une construction littéraire. Et puis une construction littéraire, oui, dans laquelle j'ai pris, euh, pris du plaisir aussi, parce que c'est oui. là vraiment, dans un livre qui était aussi difficile à écrire, dans une histoire qui était si difficile à raconter, ce dispositif littéraire m'a permis de... Justement, d'explorer de, quelque chose. J'avais envie un peu de dérouter aussi les lectrices et les lecteurs, je crois, parce que. C'était totalement réussi.
1: <rire> Mais dérouter dans le bon sens, c'est beau parfois de, de sortir de la route.
0: Oui, ben c'est-à-dire qu'en en, en finir avec Eddie Belgol pour moi, avait reçu un écho totalement disproportionné, inattendu, <rire> inespéré. C'était un livre qui avait été publié à 2000 exemplaires. Qui On sent
1: ta modestie fait, qui en fait. ressort.
0: <rire> non, mais c'est un fait objectif que je vous décris. Oui. Le, 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 de fait, ma, mes auditions avaient imprimé 2000 exemplaires. De fait, je <rire> ne euh, pas, pas à ça, donc ce n'est même pas ma modestie ou, ou autre chose. C'est vraiment un des faits. Et puis, le livre a, a, a rencontré un écho comme ça. Et, et, et pour moi, écrire l'histoire de la violence, c'était une manière de ne pas me laisser enfermer ouais. de là-dedans. Et je me suis dit, eh ben, maintenant, je vais faire le livre le plus, euh, le plus difficile littérairement parlant, <rire> le plus sophistiqué, le plus... Après avoir fait un récit à la première personne, je voulais ne voilà, euh, surtout pas euh, faire ce qu'on attendait de moi et d'autant plus que j'avais écrit un, un premier livre sur la pauvreté euh, oui. et, et que j'avais raconté dans un espace littéraire, donc, donc dans un espace privilégié, dans un espace bourgeois. Et, et je ne voulais pas devenir le pauvre de service non. Non. qui racontait les histoires comme on l'aurait voulu, comme on, on l'attendait de lui. Et donc, euh, oui, l'histoire de la violence a été, euh, vous parliez tout à l'heure de fuite, a été oui. aussi une manière de fuir. De, de
1: fuir, fuir l'image publique.
0: Oui, exactement. Et mais ce, qui
1: est, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai toujours pensé que mon intuition derrière ce dispositif-là, c'était le fait que c'est une manière que le sociologue nomme un, un présupposé qui est que notre histoire est toujours racontée par les autres. D'une certaine manière. Est-ce que c'est une prise de pouvoir aussi là-dessus de dire « Mais moi, on raconte ça de moi, mais moi, je tiens à rappeler la vérité de ce que j'ai vécu.
0: » Oui, d'abord, il y avait une une manière de me réapproprier mon histoire, parce que ça, on le sait, c'est très classique, c'est que euh, témoigner, témoigner ouais. de la violence, et en particulier euh, témoigner de la violence sexuelle, c'est se heurter euh, immédiatement à une forme de braquage de son discours ouais. par le monde qui vous entoure. Et moi, quand j'ai porté plainte pour... Euh, euh, témoigner de ce viol, où la police se mettait à raconter mon histoire dans ses propres mots, qui étaient des mots racistes. Les médecins me <rire> racontaient dans, dans leurs propres mots même. Mes amis racontaient l'histoire d'une manière qui, tout à fait. Qui, celle que j'avais vécue. Et donc écrire l'histoire de la violence, pour moi, c'était une manière de réclamer une histoire qui m'avait été euh, qui m'avait été volée. Vous savez, quand vous portez plainte à la police, vous parlez pendant une heure et demie, on vous imprime quatre pages. Euh, <rire> Euh, avec quelqu'un d'aussi bavard que moi, c'est totalement irréaliste. Euh, donc Ça veut dire qu'évidemment, <rire> l'histoire est contractée, réécrite, reformulée. Euh, je me souviens, le jour où la police a imprimé ce que j'avais raconté, j'ai relu et c'était comme une autre histoire. Ce n'était pas ce que j'avais raconté. J'ai signé bêtement, comme on le fait dans ces cas-là, euh, parce que je n'avais pas envie de me battre plus. Mais, euh, mais voilà, donc écrire l'histoire de la violence, c'était ça. Et puis, comme vous disiez... Euh, euh, raconter cette, euh, cette grande tragédie euh, de l'existence, qui est que nos vies sont toujours euh, racontées euh, par les autres. Recevoir un prénom à la naissance, recevoir un genre à la oui. naissance, recevoir un, une famille, un milieu qu'on n'a pas choisi à la naissance, c'est déjà être raconté par les autres. Oui. Et, et l'histoire de nos vies, ensuite, consiste à essayer de se défaire plus ou moins de ce que le monde a voulu faire de nous oui. euh, et de ces récits. Combien de fois on a ressenti ça dans nos vies dans, d'entendre quelqu'un qui parle de vous et vous, vous vous dites « mais, mais c'est pas moi, je suis pas ça euh, », de ne pas se reconnaître, on entend ça à l'école ou au travail, quelqu'un qui, qui sait pas que vous êtes là, qui dit quelque chose. Et vous mais des
1: fois, on a l'impression que ce qu'on dit de nous, c'est la somme des malentendus.
0: Absolument, absolument, et qu'il y, y a un écart euh, fondamental entre euh, ce que le, la manière dont le monde nous raconte mmh. euh, et ce qu'on qu est réellement. C'est un petit peu... Euh, un petit, y compris quand on reprend ce... oui. nous-mêmes les narrations qui ne mm -hmm. correspondent pas. C'est un peu ce que j'ai raconté dans, dans "Qui a tué mon père", c'est que mon père, pendant toute sa vie, comme homme euh, des classes populaires, avec, euh, a, a, a pendant toute sa vie répété qu'un homme devait jamais pleurer, que les garçons devaient jamais pleurer, que c'était les femmes qui pleuraient. Euh, et par exemple, je me rends compte que il a passé euh, toute sa vie à pleurer et que ma mère, qui était une non. femme, euh, il ne pleurait jamais. Euh, Mais et, et, et qu'est-ce qui fait que lui-même reproduisait une norme et une narration à l'intérieur duquel il échouait et mmh. comment se fait-il qu'on vit dans un monde qui peut, au fond, ne pas cesser de reproduire des normes que personne ne respecte et pourtant ces normes continuent à se à,
1: à se reproduire
0: exactement, j'aime bien, bien aussi parler de vous savez, de, 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 de la famille royale d'Angleterre, si vous regardez, qu'elle l'opposé à peu près de mon père. Oui. Vous regardez l'histoire de la famille royale d'Angleterre, c'est un milieu donc, de la monarchie, avec des règles très dures, avec qui on peut se marier, comment on peut se marier, qu'est-ce qu'on peut faire, euh, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et en fait, quand vous regardez de près, il euh, y en a un qui est alcoolique, il y en a un qui est il y en a une qui euh, se marie à un parvenu, il y en a un qui se déguise en Asie, il y en a un qui est homosexuel. <rire> Et, et au fond, euh, ça m'intéresse d'un point de vue euh, euh, sociologique et politique de se rendre compte à quel point le, 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 le monde continue à reproduire des normes quand bien même les gens n'arrivent pas totalement euh, à, à correspondre. Et au fond, comme si nos corps et les récits qu'on fait de nos corps pouvaient être deux choses totalement distinctes, qui, qui, qui fonctionnent euh, l'un à côté de l'autre, l'une à côté de l'autre, pendant des siècles et des siècles, sans que jamais la réalité ne vienne affecter cette norme qui continue à nous écraser et à, et à nous faire honte, parce qu'on a honte de jamais correspondre au monde. Un peu comme ce que
1: Geoffroy disait dans Conscience politique à un moment donné, qu'il faudrait arrêter de se balancer des mythes. Mais justement, parlant de Geoffroy, on va faire une petite transition, euh, ce livre justement se termine avec, dans l'amitié. La scène finale est, est très, très belle. C'est un, un ami qui, qui vient qui finalement, vous ne pouvez pas, parce que la police est là, vous, vous vous sentez mal, et Geoffroy, dans le fond, se propose de... Vous êtes chamboulé, il propose de... Ben, endors-toi, moi je vais partir, puis je reviens demain avec Didier. Euh, c'est un livre qui se termine justement... Euh, qui est dédié à Geoffroy. Aussi, oui. alors que le premier est dédié à Didier, il faut bien prononcer. Euh, ce livre, justement, c'est... C'est un livre que vous avez écrit en même temps que Geoffroy, qui arrivait juger. Je me demande comment ça s'est passé, justement, cette écriture-là. d'un livre très, très, très théorique, d'une part, et de votre livre, et on sent un écho. Moi, je les ai lus simultanément et je, je me demandais s'il n'y si avait pas eu des mains qui étaient allées sur l'autre livre, tellement il y avait un écho fort.
0: Ben, oui, c'est-à-dire que l'histoire de la violence, c'est un livre que j'ai écrit euh, dans une forme de dialogue permanent avec Geoffroy, qui était en train d'écrire Juger à ce moment-là. C'est vraiment, je pense, euh, un livre fondateur de la théorie critique. Je okay. le dis pas seulement parce que Geoffroy est mon ami. Euh, moi, c'est je... pas
1: mon ami, puis je peux te dire la même chose.
0: <rire> ah ben voilà, on est d'accord. <rire> <rire> J'ai une validation externe. Euh, Vous et... direz
1: ça, Geoffroy, au moins il y a une autre personne qui le pense.
0: <rire> je pense qu'on est pas mal à le penser et que, de fait, c'est juste et vrai. Et oui, donc nos, nos livres se sont écrits dans... dans dans une forme de dialogue, j'écrivais « Histoire de la violence », Geoffroy écrivait « Jugé », on se parlait de nos réflexions, de ce qu'on pensait, de ce qu'on écrivait, euh, je relis toujours les livres de Geoffroy avant de les envoyer à ma maison d'édition, Geoffroy relis toujours mes livres avant que je les envoie à ma maison d'édition, et donc l'amitié pour moi, elle est, elle, est, elle, est, elle est ce principe de, elle est ce principe de, de, de création, ce principe, mmh. principe d'invention, euh, je me souviens qu'un jour, un, un journal en Allemagne euh, a, a, a conçu une forme de, de page, euh, de pleine page dans le journal, où des, où des auteurs euh, euh, montrent un peu leur euh, pratique de travail oui. et donc envoient euh, des, 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 des captures d'écran de, euh, de leur carnet de notes, de leur carnet de réflexion et tout ce qui concourt à l'élaboration de, de leur œuvre, de leur livre. Et, et quand ce journal m'a demandé de, de faire ça, de participer à ce dispositif, je leur ai proposé d'envoyer des photos de, de Geoffroy et moi, et de Didier et moi. Ouais. Euh, parce que je leur ai dit, en fait, l'élaboration de mes livres, c'est l'amitié. C'est l'amitié ouais. comme pratique de création. Je ouais. jamais pour l'amitié. que Foucault
1: appelle l'amitié comme mode de vie
0: Absolument, une amitié comme mode de vie, une amitié comme euh, discussion permanente sur, 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 sur des enjeux, sur des sujets... Euh, l'amitié aussi comme inflexibilité ouais. je, sais que, je sais que quand j'envoie mon manuscrit à Didier Geoffroy ils vont pas me dire que c'est bien pour me faire plaisir <rire> si quelque chose n'est pas bien ils me le diront si quelque chose est catastrophique ils me le disent ils me font retravailler, je les fais retravailler et donc le, mes livres sont des en fait mon livre sont des apparitions euh, singulières d'un travail collectif de, de, de ce travail collectif et, le, et, et dans Juger Histoire de la Violence je pense que notre notre projet commun à, à, avec Geoffroy, c'était euh, à la fois de, de pouvoir dire la violence, alors moi dans mon cas là de raconter la violence sexuelle, et à la fois de, 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 de critiquer euh, toute la violence. Euh, qui entoure le dispositif de la violence sexuelle, euh, la justice, euh, la police, euh, euh, la manière dont le, les choses sont pensées, la manière dont, dont nos histoires sont récupérées. Et c'était, euh, euh, pour moi, l'enjeu, c'était de faire une critique de la justice euh, à partir d'une position de victime, parce ouais. que très souvent, l'emprisonnement le, le, ou, la, ou la punition ou la justice est critiquée à partir de des, des accusés. Euh, Mais... Euh, mais moi je me disais qu'est-ce que c'est qu -ce que d'à la fois dénoncer le, la violence sexuelle et ensuite de dénoncer euh, la punition, la répression, la justice le jugement, la police tout ce qui est censé en fait euh, pallier à la violence sexuelle mais qui fait partie d'un système plus global de, de, de la violence du monde et ça enfin. c'était un geste qu'on a voulu un peu accompagner euh, euh, enfin. les deux oui.
1: Euh, ce livre-là est devenu une pièce de théâtre qui est au cœur de la violence que tu as coécrit co avec Thomas Ostermayer. Dans Qui a tué mon père et aussi dans Finir avec dit belle il y, a une, il y a des scènes très marquantes de toi qui veut être homme de théâtre. Et maintenant, qui euh, en fait, non, de, dans Finir avec Eddie belle et maintenant tu joues Qui a tué mon père au théâtre. Euh, je me demandais comment c'est de passer de la littérature au théâtre. Qu Qu'est-ce qu que ça t'apporte et est-ce que ça t'apporte quelque chose à ton écriture de performer? propres livres d'une certaine manière de passer de, de la personne que en fond tu réincarnes la même personne tu passes de tu écris sur ce que tu étais et tu rejoues ce que tu étais comment c'est cette espèce de dialogue là qui se passe dans ta pratique d'artiste maintenant qu'on peut dire?
0: oui c'est ben, d'abord c'était c'est Thomas Ostermayer qui un jour m'a proposé de jouer moi-même dans le <rire> l'histoire de la violence comme tu l'as dit avant alors je l'avais aidé un peu sur le, le manuscrit on en a tiré une pièce au cœur de la violence qu'on a publié euh, mais là, mon travail était un travail d'écrivain, au fond, avec un metteur en scène pour élaborer une pièce de théâtre. Et plus tard, Ostermayer a voulu mettre un, en scène un deuxième de mes textes, donc qui a tué mon père, celui sur mon père. Et, et là, il m'a demandé, est-ce que tu jouerais toi-même Et d'abord, ça, ça, ça rejoint ce que tu disais au début, pour moi, une manière de ne pas me laisser enfermer dans un dispositif, euh, de ne pas être un écrivain, mais d'être quelqu'un qui... Euh, d'être une sorte de, de, de combattant euh, expérimental... <rire> Et la littérature, et la sociologie, et, la th et le théâtre, et l'édition, et la traduction. Donc d'essayer, de, pour moi, de d'articuler mes combats partout où je peux les articuler, d'essayer d'envahir le plus d'espace pour dire des choses que j'ai envie de dire, que les gens n'ont pas envie de, des choses que les gens ont pas envie d'entendre. Et et puis le L'autre la, chose euh, qui était importante pour moi, c'était que le, tout à coup le théâtre me permettait de pallier un certain nombre de, de, de frustrations qui venaient avec l'écriture et, et la littérature. Euh, pour moi, le, le, le théâtre, c'est l'espace le, pur de, de la confrontation, c'est l'espace ouais. où on confronte des euh, individus à des choses qu'ils n'ont pas nécessairement envie de voir, des choses qu'ils n'ont pas envie d'entendre, des choses que euh, c'est un constat sur lequel on tombe d'accord, Geoffroy et moi aussi, euh, à cet égard, c'est que ce qu'on qu croit, c'est que le... Le, au fond, on a tous conscience de, de la manière dont fonctionne le monde. Tout le monde sait qu'on vit dans un monde raciste. Tout le monde sait qu'on vit dans un monde de domination masculine. Tout le monde sait que les noirs en France sont pas traités comme les blancs. Tout le monde, tout le monde sait ces, cho ces choses-là. Peu importe le degré de connaissance. Il y a de la connaissance qui circule. Il y a les réseaux sociaux. Il y a Internet. Il y a des articles. Et même s'il y a des contre-informations, tout ça c'est que des manières de, de se débattre avec une réalité qu'on connaît. Et au fond, l'histoire de l'histoire d'une vie très souvent, c'est l'histoire d'un combat pour ne pas être confronté à ce sait mais qu'on ne veut pas savoir et, et dans le, le livre a, a pour moi un problème qui est presque de l'ordre chorégraphique, de, de l'ordre du mouvement du corps, <rire> quand vous avez un livre si vous n'êtes pas content avec cette réalité à laquelle on vous confronte, vous pouvez le poser sur le côté et dire oh, je n'aime pas, ça ne m'intéresse pas on peut le nier on peut le nier, on peut le nier, on peut, on peut comme dit Geoffroy, on, on peut tourner la tête de la même manière qu'on tourne la tête quand on voit un SDF dans la rue et qu'on ne peut ouais. pas se confronter à la violence du monde qui laisse des gens crever dans la rue, dans le froid, sans nourriture et sans argent. Mm -hmm. Et donc le livre donne cette espèce de liberté perverse qui est une liberté qui consiste à ne pas vouloir voir le monde pour le laisser aller tel qu'il est. Et, et dans ouais. le théâtre, il y a quelque chose de presque de. De, de suspension de cette liberté d'une suspension d'une liberté le temps de quelques minutes le temps de quelques heures euh, qui fait que vous êtes là dans une salle, vous avez des gens autour de vous. C'est pas si dif... c'est pas si facile de vous lever, de partir. De... C'est ça. Euh... <rire> il y a une contrainte oui. physique. Oui, il y a une contrainte physique, chorégraphique, qui fait que vous êtes là. Et, vous... et, et pour moi, euh, faire qui a tué mon père sur scène, c'était une manière de, de faire ça, d'aller d'aller raconter ces histoires, d'aller raconter des histoires de de violence politique, de ouais. à des gens qui n'ont pas envie de les entendre dans un espace du théâtre qui a été le théâtre victime de ce hold-up de la bourgeoisie dont je parlais ouais. tout à l'heure. Donc je sais. Que ré ré pas... Se réapproprier un lieu. Exactement, se réapproprier, se réapproprier ce lieu et, et raconter des histoires qu'on n'y raconte pas ou plutôt qu'on n'y qu qu raconte plus. Et donc, ouais. cette, euh, cette, ce travail avec Ostermayer a, a permis ça et a permis de, de radicaliser ce geste autobiographique euh, en allant euh, pas seulement dans, sur la page et dans l'écriture, mais aussi euh, au théâtre et par le corps.
1: Ensuite, euh, en étant bon lecteur de vous, euh, et en vous suivant, je, je ben bon lecteur, ben en fait je dirais assidu plus que bon. C'est on sait qu'entre euh, Histoire de la violence et qui a tué mon père, il y a un livre non publié que vous avez, nous avez parlé qui n'existe pas, mais qui, en fait, qui existe, mais, que, mais qui a été raté, selon vos mots sur euh, Instagram. C'est la preuve que je suis vraiment jeune, c'est ce genre de source-là. Mais, euh, mais justement, j'aimerais vous parler de cette difficulté-là de, de dire qu'un livre est mauvais. Il y a tellement d'auteurs qui auraient dû le faire. Là. Mais je veux dire, euh, je pense qu'on en serait tous gagnants. Mais, euh, mais c'est quoi ce geste-là de, de, de dire c'est raté? Comment tu te sens? Est-ce que c'est une libération? Est-ce que c'est une contrainte? Est -ce que, comment tu te sens aussi? à Tu as un regard de plus en plus lointain vis-à-vis de -vis ce livre-là. Donc, tu sais qu'il existe. Et, donc, euh, comment, tu, ça, comment, on, comment on dit qu'on qu a travaillé aussi longtemps sur un manuscrit raté? Comment on arrive à se dire cette vérité-là?
0: Oui, parce moi... que c'est l'amitié aussi qui aide des fois à, <rire> à faire certaines oui, choses. Totalement, l'amitié a été. Bon, je le savais, c'est un livre que j'ai commencé à écrire <rire> après, par de la violence et je l'écrivais avec une mauvaise conscience. Euh, okay. Je savais qu'il y avait sans doute quelque chose, pas toujours, pas tous les jours, on sait bien que nos sentiments ne sont jamais uniformes quand on travaille sur quelque chose, donc on peut être plein d'espoir un jour et complètement abattu le lendemain, <rire> les, 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 mes états émotionnels n'étaient pas euh, euh, stables, euh, et c'est un livre sur lequel j'ai travaillé pendant ouais, plus, plus d'un an, euh, oh, wow. et puis c'était un, un exercice de fiction, c'était un premier livre de fiction que, que, que j'ai voulu écrire. Euh, et j'ai eu tort de vouloir faire ça, sans doute, parce que je ne suis pas fait pour ça, parce que je n'ai pas envie de faire ça, parce qu'il y a quelque chose qui me. Tu voulais peut-être euh, adhérer au champ littéraire un peu Oui, sans doute, c'était le, ré le résultat d'une forme de, 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 de micro-pouvoir qui s'était <rire> abattu sur moi ou, ou, ou de, 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 de micro-contrainte. On me disait toujours alors maintenant, c'est pour quand le roman Maintenant que tu as fait tes livres autobiographiques, c'est bon, tu peux faire ton travail littéraire. Et, et sans doute j'avais inconsciemment intériorisé ces rappels à l'ordre et ces contraintes et je m'étais lancé dans ce projet et puis en fait pour moi il y a quelque chose qui manque dans la fiction il y a quelque chose qui me manque quand j'écris de la fiction et un jour j'ai voilà, quand même essayé de mener ce, ce projet jusqu'au bout et je l'ai fait relire à Didier Geoffroy comme d'habitude et Didier, et Didier Geoffroy m'ont dit c'est très mauvais c'est impubliable c'est une catastrophe euh, <rire> on t'aime on te le dit brûle ce manuscrit et passe à autre chose et et Bon, Est-ce qu'il est brûlé <rire> Maintenant, parce qu'il est dans l'ordinateur, mais, dans... <rire> mais euh, donc il, est, <rire> il, il traîne là, quelque part, mais, mais, mais très enfoui dans les fichiers <rire> de l'ordinateur. Mais c'est évidemment, c'est toujours quelque chose de très dur à, à entendre sur, sur le coup, mais, mais j'ai voulu en parler après sur les, sur les, sur les, réseaux, sur les réseaux sociaux, euh, sur Instagram où j'ai raconté ces histoires parce que j'avais envie de raconter aussi j'avais envie aussi de raconter cet échec et parfois quand on est jeune aspirant à l'écriture ou jeune aspirante à l'écriture, on rentre dans une librairie on voit tous ces livres qui sont là, qui sont déjà imprimés sur du papier avec des belles couvertures et on pourrait avoir l'impression qu'écrire est presque évident, et presque facile alors qu'en fait même si vous avez déjà écrit, même si vous avez publié, c'est un parcours qui est chaotique c'est un parcours qui est et, et, et je trouve ça très émancipateur de, de, de parler de l'échec. Moi, je me souviens quand j'ai commencé à écrire, yeah. quand j'écrivais en finir avec Eddie Belgueul, je cherchais obsessionnellement pendant des nuits entières euh, des articles ou des entretiens sur, euh, sur Google où je cherchais des, 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 des phrases d'écrivains de, que j'admirais, d'écrivaines que j'admirais, euh, Tony Morrison, euh, William Faulkner... Euh, euh, dans lequel euh, il ou elles auraient dit euh, « j'ai échoué, j'ai déjà écrit des livres et j'ai n'ai pas réussi, donc j'ai dû abandonner un projet ». Et au fond, ce « j'ai échoué » était pour moi beaucoup plus émancipateur que des encouragements classiques du type « tu peux le faire, tout est possible, tu peux y arriver euh, ». Parce que ça veut dire que c'était normal d'échouer et que je ouais. pouvais ensuite continuer à faire quelque chose. Et, et parfois, il peut exister une image de de, de l'écrivain ou de l'écrivaine ou de l'artiste, qui est un petit peu comme les normes du genre ou un petit peu comme les normes de l'aristocratie euh, de, de la monarchie anglaise, ouais. qui est une forme de fantasme délirant euh, <rire> auquel personne ne peut correspondre et, et qui fait souffrir des gens inutilement parce qu'on croit qu'être écrivain, c'est dans une forme de perfection que William Faulkner se réveillait. Écrive... Le
1: mythe de l'écrivain.
0: Exactement. Et, et je pense que, que, que briser ça... Euh, c'est un acte important et radical, et qu'au fond euh, parler de l'échec, parler de l'échec, c'est la forme la plus radicale de l'autobiographie, oui. euh, parce que c'est une manière de vraiment dire je, en dehors de ces fictions, en dehors de ces normes, en dehors de ces mythes, des mythes de ce qu'est un vrai homme, des mythes de ce qu'est un vrai écrivain, des mythes de ce qu'est une vraie femme, des mythes de ce qu'est, au fond, toutes ces normes qui pèsent sur nous et auxquelles on correspond pas. Euh, au moment où on dit j'échoue, on casse la fausseté de ces mythes. Et donc, il y a un rapport entre échec et autobiographie. Et donc, oh. il y a un rapport entre, entre échec et vérité. Et il y a un rapport entre échec et émancipation, parce qu'à partir de ce moment-là, on peut repartir sur de nouvelles bases, sur de nouvelles narrations qui sont plus vraies, plus sont proches plus qui sont plus porteuses. Et, et voilà, et c'est pour ça que j'ai voulu raconter l'histoire de, de, de cet échec. Euh, euh, parce que oui, écrire, c'est comme ça. Et, et, et oui. Les personnes qui nous entendent et qui sont en train d'écrire et qui, qui en sont à leur huitième échec ou à leur sixième ou à leur troisième doivent se dire que c'est normal et que c'est une étape et que ça n'empêche pas de, de créer et que c'est.
1: J'avais vécu ça au secondaire, j'aimais beaucoup Romain Gary, puis pour son cinquantième, je pense, qui, qui ont sorti son premier livre qui a jamais publié et je dirais une chance. C'est une catastrophe, c'est absolument mauvais. On voit tout le génie à venir, mais on ne sent pas le génie du tout dans ce livre-là c'est euh, ah, oui. c'est vraiment rétrospectif euh, on va parler justement d'un livre qui lui, on est bien heureux que soit publié c'est « Qui a tué mon père ?» c'est un livre puissant qui est très court c'est justement qu'on parle d'histoire de la violence pour on le entre les mains après on fait comme « mais qu'est-ce qui s'est passé entre ?» là euh, c'est un changement profond c'est, tu dis là-dedans justement que le, tu définis le racisme, tu prends la définition de Ruth Gilmore qui dit que le racisme est l'exposition de certaines populations à une mort prématurée définition que je ne connaissais pas tu profites de cette définition-là pour étendre son usage au-delà de, de, de l'idée de race moi je tiens à dire idée là, parce que ça n'existe pas mais c'est une idée que certaines personnes maintiennent euh, tu peux est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ça, ça sert maintenant de parler du racisme comme carrément, je dirais même une forme de pouvoir social. Je sais pas si c'est une façon de dire qui est correcte, mais il y a différentes populations que tu nommes comme étant subissant du racisme.
0: Oui, c'était une une, une, une une définition par Rose Gilmore qui m'avait euh, frappé de sa de sa puissance et de sa et de sa radicalité. Euh, être noir, c'est être exposé euh, à une mort prématurée. Le racisme, c'est l'exposition de certaines populations à une mort prématurée parce qu'elles peuvent être tuées par la police, par la persécution policière, par le ciblage policier, parce qu'elles n'ont pas accès euh, euh, aux mêmes conditions de logement, aux mêmes conditions de soins que les autres. On sait qu'en France ou aux États-Unis, euh, mmh. euh, vous êtes noir ou arabe. Si vous avez un, un nom à consonance noire ou arabe, vous n'acceptez pas au logement de la même manière que si vous oui, avez vous, vous appelez euh, euh Edouard ou Caroline. Euh, et donc il y a une, une, une forme de, ouais, de, 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 de destruction des, des corps qui est en fait le, le principe même, euh, le principe même du, du racisme. Et, 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 et je me suis rendu compte en y réfléchissant que, à des niveaux différents, bien sûr, c'est pas exactement la même chose, c'est pas exactement le même principe, que c'était la définition de la politique en, en général, euh, et que la politique, euh, c'est la création de catégories. <rire> Pardon, que la politique, c'est la, la création de, de, de catégories qui sont euh, soudainement exposées à, à, à une mort prématurée. Donc on sait euh, des Noirs et des Arabes qui vivent les, les violences policières. On sait qu'il y a presque une femme en France euh, par jour et dans beaucoup de pays qui meurt de, 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 des coups euh, ou de la violence masculine. On sait que les enfants LGBT se suicident euh, immensément plus que les enfants euh, hétérosexuels. Euh, on sait que, qu'en que, que Europe, si votre père ou votre mère est cadre, ils ont 50% de chances Mais de plus de vivre après 65 ans. Donc c'est énorme. Hein. Vous avez beaucoup plus de chances de mourir avant 65 ans si vous ne si faites pas partie des classes dominantes. Et donc appartenir à, 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 à une catégorie politique, à une catégorie sociale, c'est être exposé à cette, à cette mort prématurée. Et, et, et paradoxalement... Euh, on a toujours l'impression que le champ politique, que celles et ceux qui font la politique passent leur temps à nier ce qu'est vraiment la politique, en faisant toujours croire que c'est une, une, une question presque de, de décision, de gestion, comment oui. gérer une entreprise. Euh, euh, c'est ce que c'est ce que c'est ce que dit Macron, c'est ce que disent des, les gouvernants et les gouvernantes depuis longtemps. Alors que moi, ce que j'ai voulu essayer de rappeler, pas avec actuellement mon père, c'est que c'est que ces gens ont, 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 ont du sang sur les mains. Euh, et que euh, couper une allocation sociale pour les plus pauvres, par exemple, en disant qu'ils sont des assistés, comme c'est fait euh, dans toute l'Europe et dans, dans beaucoup de pays de plus en plus depuis des années, voilà, Partout. C est, c est exposer des gens à des, à, voilà, à, des, à, à, des, à des problèmes de santé, à avoir mal au ventre, à avoir mal au dos. Et la COVID
1: le, le simplement montré le, dans, les, dans les classes populaires, c'est là que la majorité des morts se trouve.
0: Ah, exactement, le, avec un accès aux soins qui est, qui, est, qui est différentiel, avec un accès aux soins... Et, et voilà, et, et, rappeler que, et rappeler que la politique, c'est tout simplement une question de, de vie ou de mort, ouais. que ce que n'est pas une, que pas une, une question de, de discussion de salon, comme la bourgeoisie essaie de le, de le faire croire trop souvent. Euh, moi, je me souviens quand je suis, je crois je sais plus si je le raconte dans le volume sur sur Pierre Bourdieu, euh, quand je suis arrivé au lycée, que je parlais politique parce que j'avais ces souvenirs très intimes de la politique parce que je j'ai tout de suite su que la politique était liée au corps étant donné le milieu de mon enfance on me disait toujours que j'étais trop agressif, trop véhément, trop énervé, mais justement parce que pour ces gens qui étaient plus privilégiés, la politique avait été jamais une question de vie ou de mort. Et c'est ce que je dis aussi dans Qui a tué mon père, que paradoxalement, le fait d'avoir de l'argent, le fait d'avoir des diplômes, le fait d'avoir de, de, des, des connaissances, hein, ce que Pierre Bourdieu aurait appelé le capital social, c'est une manière d'être protégé de la politique. Moi aussi, aujourd'hui, j'aime pas euh, si j'aime n'aime pas le, le, la politique de Macron, je peux partir vivre dans un autre pays. Euh, okay. mon père et ma mère ne peut pas. Euh, j'ai l'argent, j'ai des diplômes, j'ai des... Bon. Et, le... et en fait la, la politique a une définition radicalement différente ouais. euh, selon les milieux dont il est question euh, et, et, et ça pour moi c'était l'essence de la tragédie quand, quand je parlais tout à l'heure de de la tragédie, quand j'écris « Qui a tué mon père », je venais juste de traduire Anne Carson, mmh. et je, disais, euh, je venais juste de traduire Antigone, de la tragédie classique par excellence, la grande <rire> tragédie par excellence, et je me suis dit à ce moment-là, qu'est-ce que ce serait d'écrire une tragédie euh, contemporaine, une tragédie aujourd'hui, dans laquelle mon père est, est non pas détruit par les dieux, par euh, la vengeance des dieux, ou par euh, un cycle de malédiction euh, de, de tragédie grecque, mais dans laquelle il est détruit par la politique, par des décisions politiques, par des gens qui l'exposent à la mort, et il y avait pour moi voilà, une forme aussi de, de subversion de, de la littérature en ramenant ces, ces choses-là et ces éléments-là dans l'espace littéraire.
1: Pour moi, c'est un, un magnifique livre. Tu avais dit à la grande librairie que c'est tout l'écrire un livre qu'on n'arrive pas à déposer, mais c'est réussi. Mais c'est aussi un livre qui, théoriquement, euh, vient chercher chez deux de tes amis. Et on sent premièrement qu'il y a un réductionnisme euh, propre à ce que je a développé ensuite dans la Conscience politique qui, qui rend justement le rapport à ton père ou rapport à l'État d'un rapport de personne à personne. On, c est, c est, ça rend ça très touchant, très personnel, justement très anti-bourgeois d'une certaine manière. Euh, et il y a aussi les verdicts sociaux chez Didier Ribon qui sont un peu comme une trame. On sent que le racisme, justement, c'est quelque chose qui s'enclenche sur les différents verdicts sociaux euh, qui sont présents. Tu dis euh, justement à un moment donné que ta vie prouve, en parlant de ton père, que nous ne sommes pas ce que nous faisons, mais qu'au contraire, nous sommes ce que nous, a, nous, nous sommes ce que nous, a, je vais répéter. Ta vie prouve que nous ne sommes pas ce que nous faisons, mais qu'au contraire, nous sommes ce que nous n'avons pas fait parce que le monde ou la société nous en a empêchés. Tu développes donc une idée que tu présentes dans ta préface de Retour à Reims et de dire et bon qui est une ontologie négative. Est-ce que tu voudrais nous présenter cette ontologie négative-là, qui me semble excessivement importante pour comprendre en quoi tu t'inscris dans le même siège qu'un sartre ou un héribon, mais en quoi tu te dissocies aussi un peu euh, par rapport à leurs propres analyses.
0: Oui, mais la, 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 la question de l'ontologie, euh, qui est un mot qui est impressionnant, mais qui ne veut dire... <rire> tu veux
1: pas dire grand-chose que tu le sais.
0: <rire> la, la, la science de l'être, la, euh, ouais. euh, la, voilà, la question de l'être, qu'est-ce que c'est que euh, être? C'est un, un mot qui en fait dit quelque chose de... de, de, de... De, de, de simple, de pur, d'important. De, de, euh, euh, cette question, elle, elle traverse l'histoire de, de la philosophie. Qu'est-ce qu qui définit l'être Qu'est-ce qui est l'être En effet, c'est une question qui a particulièrement euh, obsédé euh, Jean-Paul Sartre et, et Sartre s'interrogeait sur le, le rapport entre l'action, le faire euh, et l'être, et l'ontologie. Et, et, et Sartre se disait, et, et je pense que c'est une question qui est, qui est une belle question très poétique, Sartre se disait, est-ce euh, qu'on est ce qu'on qu fait ou est-ce qu'il y a un écart entre ce qu'on est et ce qu'on fait On dit beaucoup de gens, euh, il aurait pu faire ceci, il aurait pu faire cela, mais il ne l'a jamais fait. Euh, et donc, il y a parfois l'idée selon laquelle... Euh, euh, on n'est pas totalement, euh, ce qu'on fait parce que une succession de hasards, d'accidents fait qu'on, qu a, qu'on n'a pas réalisé des choses. Et, et, et au fond, est-ce que, est-ce que c'est, est-ce que c'est réel ou est-ce que euh, on est seulement ce qu'on fait puisqu'on l'a fait, c'est ça qu'on a fait et qu'il qu n'y a pas d'univers des possibles qui flotterait au-dessus de nous dans les nuages avec de, avec euh, et, est-ce que, est que, en me penchant sur la vie de mon père et en réfléchissant, et à travers mes lectures de, de Sartre, de, de Guillemort, de, ribon je me suis demandé s'il ne fallait pas, en effet, un, un, inverser cette question et se dire, la, l, au fond, l'interrogation qu'on devrait euh, faire émerger, est pas, euh, est ce n'est pas « est-ce qu'on fait ce qu'on est ?» mais, comme tu viens de le dire, « est-ce qu'on n'est pas plutôt ce qu'on n'a pas fait ?» Euh, parce que la société nous en a empêchés, parce qu'on est noir, parce qu'on est femme, parce qu'on est pauvre, parce qu'on est LGBT et qu'on n'a pas eu accès à un certain nombre de rêves, de vies, de possibilités, d'expériences uh -huh. et, et, et qui, est, qui devient en fait, une, comme, comme tu disais, une forme d'ontologie négative à partir de laquelle on pourrait formuler euh, un geste politique radical, un geste politique critique. Euh, euh, ce qui nous définit, c'est tout ce euh, dont on a été privé. Euh, c'est un peu comme... la
1: phrase de, de Saint-Exupéry, c'est « Mozart assassiné
0: ». Oui, le, bah, le, de, de, de manière... Euh, le, de, de Didier Ribon raconte dans à Reims oui. toute sa vie, sa mère a voulu faire des études, a, a voulu retourner et ce n'était pas possible dans son milieu. Oui. Son mari disait qu'elle devait euh, élever les enfants, faire le ménage. Et au fond, on pourrait dire que la mère de Didier Ribon est, est beaucoup plus euh, définie par ça que par son travail euh, d'ouvrière, qu'elle a en fait, fait euh, parce qu'elle n'avait pas le choix parce que, et qui en fait dit pas grand chose d'elle-même, qui dit plus du, du monde. Et donc, de, 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 de réussir à, à penser ces, ces, cette, cette négativité comme le, le cœur de l'être est quelque chose qui, m, qui, me, qui me paraît oui, une, une manière de, de réinterroger, euh, de réinterroger nos, nos cadres, nos cadres politiques.
1: C'est un livre, comme j'ai dit, qui était super touchant. Il y a plusieurs moments qui le sont. Moi, il y a une page qui m'arrange qui des larmes à chaque fois. C'est le plus incompréhensible, là, tu parles à ton père, c'est que même ceux qui ne parviennent pas toujours à respecter les normes et les règles imposées par le monde s'acharnent à les faire respecter comme toi quand tu disais qu'un homme ne devait jamais pleurer. Est-ce que tu souffrais de cette chose, de ce paradoxe? Est-ce que tu avais honte de pleurer, toi, qui répétais qu'un homme ne devait pas pleurer? Je voudrais te dire, je pleure aussi beaucoup, souvent. Est, cette phrase là est, est très... C'est une main tendue. On comprend justement que pleurer dans une certaine conception du genre est pratiquement révolutionnaire. Euh, dans combien de métamorphoses d'une femme, euh, tu montres comment, dans le fond, ils sont maintenant devenus les hommes comme ton père, un peu les perdants de l'histoire, tranquillement, que toi et ta mère, qui étaient davantage des victimes euh, à l'époque, maintenant vous êtes un peu les gagnants. C'est ce qui est un regard, quand tu parles de vérité, justement, de comment passer d'un à l'autre. Euh, avec une telle phrase dans toutes les causes, normes et verdicts sociaux qui pèsent sur des personnes comme ton père laquelle faudrait éliminer en priorité? <rire> euh,
0: ben, je ne mettrais pas de priorité parce que je mm. tendance à, 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 à m'insurger contre justement les formes de, toutes les formes de hiérarchisation des combats, des priorités et je pense que ouais, je euh, tous vrai. les combats méritent d'exister ensemble parallèlement, synchroniquement et, et, et aussi dans la mesure où, où tous ces enjeux toutes ces dominations elles sont, elles sont liées entre elles hein. j'ai je, 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 essayé de montrer dans qui dans a mon père que la, la trajectoire de classe de mon père avait été euh, fortement marquée par sa trajectoire euh, de genre et que pour lui, dans son milieu populaire, être un homme, constituer sa masculinité, ce qu'il était obligé de faire, sinon on vous disait pédé, on vous disait « tu ne corresponds pas », on vous disait « t'es pas normal ». Pour lui, construire sa masculinité, ça voulait dire euh, s'exclure du système scolaire, euh, faire la, la performance du rejet de l'école, être un vrai dur, être un vrai mec, c'était quelqu'un qui n'allait pas à l'école, qui refusait d'obéir aux profs, qui refusait de se soumettre, ce qui ouais. paraissait comme une soumission à la, à la discipline scolaire. Il n'y avait que les filles et les, et les chouchous, c'est-à-dire les pédés, qui, qui obéissaient. <rire> euh, et donc, le, et, et donc, en partie, à cause de la domination masculine, mon, mon père n'a pas eu de diplôme, n'a pas fait d'études et a été exposé toute sa vie à des formes de travail dures, compliquées. Euh, et, et on voit là, on, on se rend compte que, le, que, que les verdicts de, de classe, les verdicts de genre sont in, intimement liés et qu'aujourd'hui on ne peut pas euh, faire l'économie euh, d'une un, réflexion sur le genre et la sexualité quand on pense le, la question des classes sociales, que, que l'émergence des questions sur le genre et la sexualité en fait, est une occasion révolutionnaire de complètement euh, réinventer euh, l'approche cla la, des classes sociales, d'en parler d'une manière nouvelle, d'en parler d'une manière euh, inédite. Et donc c'est ce que, ce que j'essayais de faire un petit peu aussi dans dans, dans, dans « Qui a tué mon père » ou dans « Combat métamorphose » d'une femme sur ma mère à un niveau différent. Et puis aussi, pour moi, ce qui était important, c'était de, de... Et c'est parallèle à ce que j'étais en train de dire juste avant, de réinventer un peu les, les signifiants oui. euh, de la gauche et du discours et de, et de la parole sur les classes populaires. Parce que on a toujours un peu l'impression que le, le discours sur les classes populaires a 50 ans de retard par rapport à la réalité des classes populaires. Dès qu'on pense classe populaire, on pense, euh, euh, alors ça en fait partie aussi, hein, mais on pense euh, l'usine, euh, le café, en brise, les, et, et j'ai essayé de trouver des, des des manières différentes de parler des classes populaires, plus contemporaines, euh, le rapport à la musique pop, par exemple, il y a des ouais. questions de Céline dans mon livre. Euh, le rapport Titanic à la... aussi, tu arrives à politiser le film Titanic, <rire> ce qui est quand même quelque chose, là Titanic, le, 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 le fait que le, 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 la question de la masculinité à l'école, la, la question de la jeunesse, par exemple, je raconte mm -hmm. que mon père, comme homme des classes populaires, qui a dû travailler très tôt, il a eu l'impression qu'on lui a volé sa jeunesse. Oui, que tout à que fait. la jeunesse, c'était un privilège bourgeois et que lui, a dû travailler tout de suite et qu'il n'a pas eu droit à ces quelques années euh, d'insouciance, de folie qu'on appelle la jeunesse, qui est en fait un privilège de classe. Et mon père, pendant toute sa vie, a essayé de réclamer cette chose qu'on lui avait volée. Et, et, et je pense qu aussi que si euh, oui, on veut représenter les gens de manière juste, si on veut tenir un discours juste, euh, il faut faire attention à, 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 se, à se déprendre euh, et à se défaire des éléments de langage qui nous sont hérités dont on hérite quand on parle d'une réalité, d'une réalité de classe. Et donc, j'ai essayé de trouver des, ouais, des, 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 discours, euh, des discours nouveaux, des discours, euh, et en ce sens, plus vrais, parce que les classes populaires aujourd'hui ne sont pas les mêmes que dans les années 50. Je
1: vais prendre la perche que tu me tends dans, dans Comment en métamorphose d'une femme d'un dialogue euh, souterrain et soutenu avec le, une certaine forme de féministe. Mmh. C'est-à-dire euh, un féministe, justement, qui pourrait voir chez ta mère comme quelqu'un d'encore aliéné, mais en bourgeoisie, c'est-à-dire quelqu'un qui a réussi à s'en sortir, mais qui est toujours sous, euh, dans le fond, la dépendance économique d'un homme. OK. Euh, alors que toi, tu dis, mais comment ça se fait que moi, je la trouve libérée, d'une certaine manière? Comment ça se fait que moi, je, je la sais mieux, je la sais euh, plus en confiance, plus heureuse? Pour toi, t as, t as, tu fais la figure de ta mère, une femme extrêmement puissante. Qu'est-ce euh, qu que tu aimerais dire clairement aux féministes par rapport à ça? En quoi ta mère peut être, euh, malgré une certaine forme, on dirait, de féministe marxiste, là, euh, contre ça euh, pour être une belle figure d'émancipation pour plusieurs femmes dans sa, qui ont vécu ce qu'elle a vécu?
0: Ben oui, d'abord, ce discours, c'est un, un discours que, que ma mère tient euh, elle-même avant tout. Mmh. Elle, euh, désormais, elle est plus libre, qu'elle est plus euh, euh, par rapport à, à ce qu'elle avait vécu avant. Euh, il y avait, il y avait un, justement un, un, un dialogue avec le féminisme pour moi dans ce livre qui était sur la question de justement euh, du genre et, et des classes sociales, à ce que j'étais en train de te dire sur le, juste avant sur la manière dont on peut lier ces questions, oui, exactement. qui m'est apparu dans, dans l'écriture de Combat et métamorphose d'une femme, c'est que euh, ma mère en étant une femme des classes populaires, elle était euh, deux fois plus femme. Euh, parce qu'au fond, la, la, pré la précarité économique, l'absence d'argent, l'absence de diplôme, euh, fait que euh, si elle avait un mari violent, si elle avait un mari euh, qui la remettait à sa place, si elle avait un mari qui l'humiliait, euh, elle ne pouvait pas le fuir à cause de la précarité économique. Et au fond, la précarité économique est la question marxiste oui. de de la place au monde dans le rapport de production, dans la, dans la distribution des richesses, euh, cette, cette place au monde fait qu'il est encore plus difficile de fuir sa, sa condition de genre et d'échapper à, à cette condition de genre. Et, 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 et oui, de... de de raconter qu'une femme des classes populaires est peut-être deux fois plus femme euh, dans la mesure où elle est enfermée ouais. dans, cette, euh, dans, dans toutes les violences qui peuvent euh, venir avec le fait d'être perçue socialement comme une femme et, et, et donc j'ai raconté cette histoire de, de ma mère le, de, de, de la manière la plus juste possible mmh. euh, euh, tout, tout en sachant que je ne suis pas une femme donc il y a sans doute des choses qui m'échappent euh, mais l'écriture et la pensée, c'est aussi le, une manière d'essayer de rejoindre des choses qui nous, qui nous échappent.
1: De rentrer en dialogue.
0: Et, et absolument. Et, je je crois pas du tout à la, à la, à, à l'idée de l'expérience comme euh, comme une chose suffisante pour témoigner de la réalité. de Pierre Bourdieu qui était euh, hétérosexuel a dit des choses sur l'homosexualité qui sont très importantes et, et beaucoup plus importantes que ce que euh, ce que des gays euh, ont pu dire sur euh, sur ce sujet, ce que des lesbiennes ont pu dire sur ce sujet à certains à certains moments. Donc là, la, la question pour moi c'est c'est jamais vraiment euh, qui parle, c'est qu'est-ce qu'on dit. Est-ce qu'on dit quelque chose de de vrai, est-ce qu'on dit quelque chose de de, 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 de juste? Et, et, et donc, j'ai essayé d'être le, le plus juste possible et au fond, dans une forme de ce livre qu'on va métamorphoser une femme et dans une forme de, 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 de dialogue avec ma mère aussi, où j'essaie de, de restituer son point de vue, de donner son propre point de vue sur sa trajectoire, de montrer les moments où il y a un écart entre son point de vue et, et, et le mien. Euh... Avec
1: l'enfant que tu étais aussi, on sent que c'est un immense dialogue. C'est le livre dans lequel tu reviens le plus... Avant être belle gueule, dans le sens que vraiment, on sent un, un dialogue avec ton enfance à travers ça. C'est pour ça qu'on n'est pas étonné que changer méthode suive, parce qu'on sent qu'il y a quand même quelque chose, il y a un retour dans le Combat Métamorphose d'une femme.
0: Oui, y il avait, y avait pour moi dans, dans le Combat et Métamorphose d'une femme déjà aussi une, 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 encore une rupture, et qui a été une rupture de, de ton euh, par rapport au précédent livre qui traiter beaucoup plus justement de, de la violence, de la, de la manière dont la violence peut nous percuter et qu'on métamorphose une femme et un livre qui est plus proche d'une chanson, plus proche d'un oui. poème, et quelque chose de beaucoup plus doux, quelque chose de, de beaucoup plus euh, euh, mélancolique et pour moi cette, cette douceur c'était euh, une forme expérimentale, c'était au moment de l'écriture quelque chose qui me permettait aussi de fuir ce que j'avais fait dans, 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 dans mes livres précédents et qui est qui est à la, qui est à la justement un miroir de de cette trajectoire de ma mère qui est, est qui s'est libérée de mon père euh, après 20 ans euh, euh, avec cet homme qui est parti dans une ville pour la première fois de sa vie qui a mis euh, qui s'est qui s'est mise à avoir des copines pour la première fois de sa vie en tout cas pour euh, avant c'était beaucoup plus compliqué qui, qui s'est mise à inventer sa liberté à partir de de sa fuite de chez mon père oui. Et, et donc, je voulais que dans la, la, la forme littéraire, le mh, reproduise un peu, un, un peu ce geste. Et, et c'est vrai que si qui a tué mmh. mon père est plus proche d'une un, tragédie ou d'un pamphlet, ce livre-là est plus, est plus, est plus proche d'une chanson, d'un poème. Et, et c'est vrai que mh, je pense que chaque histoire et chaque vie euh, a besoin de, de sa narration propre, de son rythme propre. Et que si on parle de toutes les vies avec la même forme, alors on ne parle d'aucune vie, on fait parler la forme. Et c'est parfois un petit peu ma... La polémique que j'ai avec le creative writing et tout ça, euh, qui est que très souvent on apprend des techniques du roman, on apprend à écrire un roman. Euh, évidemment, il y a plein d'exceptions, heureusement. Hein, mais, mais, mais au fond, si on apprend une technique du roman et on apprend un roman, on se condamne à écrire toutes les vies avec la même forme. Et oui. si on écrit toutes les vies avec la même forme, en fait, on parle d'aucune vie parce que chaque vie réclame sa propre forme. Mmh. Chaque vie réclame sa propre forme. Chaque vie réclame sa propre forme littéraire. Chaque vie réclame son propre concept. Euh, dans la distinction de Bourdieu, euh, qui est découpée en fait en, an en, en analyse de trois classes sociales ouais. euh, les classes populaires, les classes moyennes et, et, et les classes dominantes. Euh, Bourdieu déploie trois concepts différents euh, la, la, la bonne volonté culturelle pour les classes moyennes, le sens de la distinction pour les classes dominantes, et le goût du nécessaire pour les pour les classes dominées. Et au fond, comme si Bourdieu avait eu besoin euh, d'un concept. Euh, différent à chaque fois euh, pour décrire un milieu différent pour décrire une classe différente euh, mais écrire c'est un petit peu la même chose chaque vie m'a réclamé son propre concept chaque vie m'a réclamé sa propre forme littéraire et j'aurais jamais pu écrire la, la la vie de ma mère avec la forme d'histoire de la violence ou de quelque mmh. chose mon père et j'aurais jamais pu écrire la vie de mon père avec la forme d'Eddie Belgel ou de combat et métamorphose d'une femme et, et 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 voilà et pour moi l'écriture elle se elle elle se situe là de trouver euh, de trouver la, la forme que, que chaque vie mérite,
1: au fond. Dans le fond, quand tu quand as ton sujet, tu ton objet, tu, tu essaies de découvrir une forme. C'est peut-être ça qui fait de toi quelqu'un qui n'est justement peut-être pas sociologue, totalement. C'est que toi, tu pars d'une vie pour trouver une forme, alors que souvent, on cherche des formes pour essayer de finir en concept on sent que c'est c'est y, y a un aller-retour qui est intéressant c'est le seul livre qui n'est pas dédié à quelqu'un peut-être parce qu'il est dédié à ta mère justement euh, c'est mais tu me pardonneras quand même un, un dernier parallèle je Edouard c'est euh, justement, en même temps que je lisais « Combien métamorphose d'une femme », je lisais « L'art impossible » de, de Geoffroy. Et on va pas nos outils vont penser que je ne fais que vous lire, vous, mais je suis sûr que je lis aussi autre chose. Et à un moment donné, à la page 26, tu dis « Pourquoi est-ce que j'ai l'impression d'écrire une histoire triste alors que je me suis donné pour objectif de raconter une histoire l'histoire d'une libération ?» Et il y a un moment aussi dans « L'art impossible » de Geoffroy où -ce il se demande s'il n'y a pas quelque chose qui est en train de lui échapper. Et moi, je, ce qui m'intéresse, c'est cette forme interrogative-là qui arrive dans vos deux livres, je sais pas si c'est conscient, mais ce projet-là d'installer de, de, du doute dans une narration me semble excessivement important. Qu'est-ce que ça te permet de dire? Et justement, on dirait que c'est littéraire, justement. Où est-ce qu'on dit souvent qu'il y a une mise en récit qu'on coupe, ce qui ne fonctionne pas à l'intérieur? Toi, on dirait que tu insères du doute à plein de moments dans ton livre et moi j'ai trouvé ça fascinant parce que je pense justement des fois il manque un peu de doute euh, et de métacognition presque disons euh, dans, dans l'écriture
0: oui 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 j'ai voulu euh, euh, dans, dans « Combat et métamorphose d'une femme » particulièrement j'ai voulu euh, euh, créer justement le, une, une, un procédé d'écriture qui me permettrait de, de dire ça il y avait plein de questions qui étaient en suspens et je voulais faire apparaître ce, ce suspens-là, euh, et de fait j'en parlais avec Geoffroy et, et il l'a utilisé aussi oui. après pour euh, l'art impossible on en a parlé beaucoup euh, euh, qu'est-ce que ce serait de, de, de raconter euh, de manière euh, véridique des, 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 des questions pour lesquelles on n'a pas, pas la réponse c'est main tendue au lecteur aussi oui absolument et ça c'est quelque chose qui sans doute m'a été beaucoup plus inspiré par la musique que par la littérature ou la sociologie qui est un espace en général beaucoup plus vulnérable où la vulnérabilité est beaucoup plus autorisée j'écoutais Lou j'écoutais Lana Del Rey j'écoutais beaucoup d'artistes mélancoliques qui se posent des questions pour lesquelles ils n'ont pas de réponse et ce fait par exemple dans Combat et métamorphose d'une femme que cette cette interrogation presque vertigineuse qui est que je sais que pendant toute ma vie je me suis euh, battue pour euh, en étant aidé beaucoup par des gens hein, mais en, pour, euh, pour écrire pour échapper à mon enfance, pour avoir des diplômes pour, euh, pour euh, venir à Paris pour, euh, et, et parfois quand je vois ma mère qui n'a pas eu accès à ça, euh, elle me paraît presque plus heureuse que moi elle me dit, elle me dit toujours je suis heureuse moi j'aurais du mal à dire je suis heureux c'est une phrase que j'aurais beaucoup de mal à, à prononcer dans la vie quotidienne euh, et, et qu qu'est-ce qu que ça veut dire en même temps je sais que j'ai accès à des privilèges auxquels ma mère n'a pas accès ce serait naïf de ne pas le voir euh, et en même temps chaque fois que je la vois et qu'elle me, qu me dit cette phrase et qu'elle me dit je suis heureuse et que je me rends compte que moi je ne peux pas réussir à dire cette phrase là il euh, y a un abîme de questions qui se posent à moi et, et, et et écrire ce livre sur elle, c'était aussi euh, laisser apparaître cet abîme de questions qu'elle a fait apparaître, qu'elle qu a, qu a, qu a, qu a, qu a fait surgir en moi par, par sa vie et, et par sa trajectoire. Et, et, et oui, donc le, je pense que je, 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 vous savez, on dit tellement de choses oui. sur ce que devrait être une vie, ce que devrait être la littérature, ce qu'est ce qu le bonheur, et puis. Chaque jour, on se heurte au fait que ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça et écrire un <rire> qui rendrait ça possible, qui rendrait ça pensable. C'était pour moi important et pour moi une rupture par rapport à ce que j'avais fait euh, auparavant.
1: On va terminer. Euh, C'est en avec deux questions euh, qui ne sont pas dans mon habitude, c'est-à-dire sur un livre que je n'ai pas lu. Mais là, je dois parler d'un livre qui euh, J'ai écouté ton entrevue hier sur France Inter ». Pour essayer d'être quand même un peu à jour et euh, du mieux que j'ai pu et dans le fond justement j'aimerais que tu nous parles un peu de changer euh, deux points méthode qui est ton, ton prochain livre c'est quoi ton projet c'est quoi que tu as voulu faire avec euh, ce livre-là j'ai l'impression de la manière dont tu en parles qui contient tous les autres.
0: <rire> oui changer méthode c'est un c'est presque une épopée c'est presque une odyssée qui, qui raconte le le, toute la trajectoire depuis mon enfance euh, jusqu'à euh, l'arrivée au lycée en étant le premier euh, de la famille à aller au lycée donc en découvrant un monde totalement euh, nouveau pour moi, sauvage, exotique qui était la petite bourgeoisie euh, du lycée euh, euh, puis l'arrivée à Paris la découverte de la culture de la littérature, de la culture légitime euh, de la littérature la découverte de l'écriture, de la grande bourgeoisie parisienne de, de, et, et, et j'ai voulu raconter euh, j'ai voulu raconter cette histoire-là, donc c'est un livre assez euh, épais, ce qui est une chose pour moi nouvelle, en l'occurrence. et, et, okay. et okay. Voilà. Je, je
1: m'en frotte les mains tellement j'ai hâte.
0: <rire> <rire> c'est trop gentil. Et qu'un livre, oui, voilà, qui raconte ce... qui prend comme ce, ce point de départ qui est le cet enfant que j'ai été qui, qui qui quand il était enfant s'est dit euh, un jour je me vengerai de cette enfance ouais. un jour je me vengerai de l'humiliation un jour je me vengerai du fait qu'on je prendrai ma revanche sur le fait qu'on m'a ppd et j'irai le plus loin possible dans le dans l'exploration du monde social et donc ce livre est presque un, un livre un livre d'aventure mais aussi un livre de questionnement qui pour moi est une continuité de, de combat et métamorphose d'une femme. Et pour tout vous dire, c'est deux livres que j'avais écrits ensemble, qui au départ étaient en fait un même livre. Ah, sur, OK. Sur deux transformations, sur deux métamorphoses, ma métamorphose à moi et la métamorphose de ma mère. Et c'est un livre qui ne fonctionnait pas comme ça. Je ne sais pas pourquoi. J'étais bloqué, je passais des nuits sans dormir, je prenais des <rire> ans politiques. J'étais, comme toujours quand j'écris, j'étais dans des états impossibles. Et, et C'est
1: douloureux. Je... Parce que c'est douloureux pour toi écrire. Tu le dis dans plusieurs entrevues.
0: Ouais, c'est douloureux, et au fond, pas, pas, avant, pas tellement, en tout cas pas avant toi, à cause des histoires que je raconte, euh, parce que je suis pas quelqu'un qui est sujet au traumatisme, je suis pas quelqu'un, je peux avoir vécu des choses dans le passé, m'en remettre assez bien, assez facilement, euh, je crois que je tiens ça de ma mère, mmh. mais euh, <rire> une forme de, comme ça de, de, de non-empreinte de non de, des violences passées sur le corps, mais au... Au fond, une douleur de la forme, tout simplement. Comment est-ce qu'on peut transmettre le vrai ou le réel sur une, sur une page, sur un fichier, sur un ordinateur On essaie de raconter quelque chose, il y a une... Il y a une Peter Hanke parlait beaucoup de ça, de, de, la douleur de, de la douleur de la forme et de la, de la tragédie de l'image. Quand on a une image de la réalité tellement parfaite dans sa tête, au moment où on essaie de la, mmh. de, de la coucher de, de, sur le papier ou de l'écrire sur, sur…
1: Les mots sont insuffisants. Euh,
0: les mots, les mots disparaissent, et, et, et encore une fois, c'est comme on, ce qu'on se disait tout à l'heure sur l'histoire de la violence, il y a un écart entre le langage, de, de ce que le langage dit du monde, et de ce qu'est le monde, et de ce qu'est la réalité, et donc cette, cette lutte-là, elle est très dure, et, et le jour où j'ai divisé ces deux livres, « Combat et métamorphose d'une femme » et « Changer méthode », tout à coup, les deux ont trouvé leur place, ont trouvé leur ton, ont trouvé leur tonalité, et j'ai eu ces deux livres euh, tout à coup, et donc « Changer méthode euh, » s'inscrit dans, dans cette... Euh, dans, ce, dans, ce, dans cet espace de questionnement. et Tout
1: ouais. la rapidité entre les deux livres. Moi, une personne que tu connais bien, Caroline Dawson, on en était... Je euh, on était en... Oui, mais il y a de quoi admirer Caroline beaucoup, je pense. Ouais. Mais justement, on se disait, comment vous avez fait pour faire un livre aussi rapide entre les deux? Puis on, on voyait que changer méthode avait l'air épais. Non, un peu, <rire> on comprend, là, on se dit, soit que c'est venu d'un coup, un des deux livres. Soit c soit il y a un travail justement conjoint des, des deux livres ensemble. Je vais, on va, on, comment je pourrais dire si on pourrait, on va commencer par le début, on va finir par le début. OK? On a parlé de Bourdieu, on a parlé des dix belles gueules au départ. Donc, une belle façon de, de finir sur les deux, c'est de parler de Didier. Donc, euh, dans « Changer méthode », il y a un chapitre que j'ai vu qui s'appelle « Didier ». Donc, euh, on voit, il faut vraiment, vu que j'ai pas lu le livre, il a vraiment fallu que je regarde tes, tes stories dans les derniers jours pour essayer à votre question. Euh, c'est justement... Puis, en plus, tu fais, comme j'ai dit, la, la préface de l'édition « Poche » de « Retour à Reims ». Tu dis « Retour à Reims », c'est un des livres qui t'a permis d'écrire. D'ailleurs, Didier, je pense, a été ton directeur de, de mémoire, de master. Donc, euh, est-ce que tu pourrais nous dire justement en quoi, et on va finir là-dessus, en quoi Didier a été important dans ta propre transformation
0: euh, oui, c'est-à-dire que Didier Ribon euh, et son retour à Reims ont été euh, des principes de lumière dans mon existence. Et mh, au fond, je pourrais dire que euh, si mes livres précédents étaient des livres euh, de l'ombre, euh, de la violence sociale, de la violence sexuelle, de la violence qui s'est abattue sur ma mère, de la violence politique qui s'est abattue sur ma mère, de l'insulte homophobe dans mon enfance, d'en finir avec Edi Belgueul... Je pourrais dire que « Changer méthode » est mon premier vrai livre de lumière, euh, même si c'est une lumière complexe, même si c'est une lumière pleine de questions. Et cette lumière, elle est passée par, euh, par Didier Ribon. Et c'est ça que raconte euh, « Changer méthode » en partie. C'est qu'un jour, j'ai lu presque par hasard euh, « Retour à Reims » de Didier Ribon. J'étais dans une petite ville euh, du nord de la France. Euh, je lisais quasiment jamais. Ce livre était vraiment tombé par hasard dans, entre mes mains. Je... Je pensais pas à écrire, je pensais pas à partir, j'avais honte de mon homosexualité à l'époque, personne n'était okay. au courant, je la cachais, je me le cachais à moi-même, j'en souffrais beaucoup. Et un jour j'ai lu cette histoire de, de Didier Eribon, qui est un livre autobiographique, l'histoire de sa trajectoire de, de transfuge, la manière dont il est parti de Reims, et qu'il est parti à Paris pour vivre son homosexualité, pour écrire des livres, comment il a rencontré Marguerite Duras, Pierre Bourdieu, comment il s'est inventé comme un intellectuel... Et, et le jour où j'ai lu ce livre-là, j'ai voulu tout changer à ma vie, euh, du jour au lendemain. Et j'ai voulu partir à Paris, euh, j'ai dit aux gens autour de moi que j'étais gay, je me suis mis à lire tout ce que je pouvais, euh, Pierre Bourdieu, Judith Butler, euh, Marguerite Duras, Jacques Derrida, Michel Foucault, Anna Arendt, j'ai tout lu, euh, James Baldwin, euh, euh, Violette Leduc, enfin vraiment, euh, euh, je me suis mis à à vouloir écrire, et, et, et j'ai changé, changé tout, j'ai changé ma manière d'être, j'ai changé ma manière de parler, j'ai changé ma manière de penser, et ce livre a été le, le point de départ d'une vie nouvelle, il y, a, il y a un livre de, de, de Pamuk, l'écrivain turc, qui s'appelle La vie nouvelle, qui est l'histoire de quelqu'un qui un jour lit un livre et, et, et radicalement et profondément transformé en une seconde par la lecture de ce livre, euh, et toute ma vie a basculé en, en une seconde, et, et donc Retour à Reims ça a été un livre plus marquant sur le d'un point de vue autobiographique, c'est par ce livre-là que je suis venu à, à l'écriture. Et pour finir, euh, c'est un livre qui m'a marqué dans le, la mesure où, dès que j'ai commencé à écrire ensuite, euh, porté par Rotoirin, je me suis dit euh, « je veux écrire des livres qui transforment les gens, je veux écrire des livres qui, euh, des livres qui donnent la possibilité aux gens de se transformer. » Et au fond... Euh, vous voyez, le, les honneurs, euh, les prix littéraires, tout ça, tout ça je m'en fous. Euh, le, mon livre, Changer méthode, je l'ai publié en un, par un mois de décalage avec la rentrée littéraire en France pour ne surtout pas l'envoyer au prix littéraire parce que je trouve ça d'une vulgarité extrême. Je n'ai pas envie d'être jugé par des gens que je ne respecte pas forcément, euh, euh, comme Bernard Pivot qui a tenu des discours euh, affreux sur les femmes. Je n'ai pas envie que des gens comme ça me jugent. Et, et donc, le. Le, je ne veux pas me soumettre à ce système je, euh, donc tout ça je, je m'en fiche je sais que pour beaucoup d'écrivains c'est important et je pense qu'ils ont, ils ont tort de, de rêver de ça de vouloir ça euh, pour moi la récompense qu'on peut donner à un livre c'est quand quelqu'un vient me voir et me dit euh, j'ai étudié la sociologie en vous lisant ou j'ai changé de nom en vous lisant ou j'ai parlé d'une euh, violence sexuelle vécue pour la première fois en vous lisant ou j'ai et, et c'est ces choses-là qui sont des récompenses. Et, et, et je pense que si je fais ça, et si j'ai eu envie de faire ça et, et d'écrire des livres comme ça, c'est grâce au livre de Didier Ribon qui a ouvert euh, des portes gigantesques et, et magnifiques. Et, et je sais que d'ailleurs Caroline Dawson ne euh, pense la, la même chose que moi à cet égard et, à et, fait. et beaucoup d'autres gens. Et, et, et Geoffroy de la je Geoffroy qui a, a, a inclus l'autobiographie la, par exemple dans, ju dans, dans Juger, dans son livre ouais. sur la justice. Et vraiment le la à un livre qui a vraiment profondément changé beaucoup de manières d'être et d'écrire. Et, et donc, « Changer de méthode » raconte ça à, de, à, de, à un niveau justement très intime. Et, et voilà.
1: En tout cas, si, si c'est ce, si ça pour vous un prix, vous êtes un homme qui a gagné beaucoup de prix de, selon moi. Donc, pour <rire> nos auditeurs et auditrices qui viendraient de vous découvrir, de vous découvrir euh, une pléthore de livres que vous pourrez lire D'Edouard Louis, c'est-à-dire Pierre Bourdieu, une en héritage, premier collectif sous votre direction. Je conseille la deuxième édition de 2013 pour une, une ouverture euh, qui vous ressemble le plus, je trouve. Euh. Ensuite, en finir avec Eddie Bell Gueule, Histoire de la violence, qui a tué mon père, au cœur de la violence, sont tous en forme à poche pour les personnes qui euh, voudraient le découvrir. Dialogue sur l'art avec Ken Loach, qu'on n'en a pas parlé, mais c'est très bon livre. Et Combat et métamorphose d'une femme, et... Euh, d'ici la publication de, de ce podcast. Peut-être changer méthode. Dans tous les cas, je veux commencer par où vous voulez, vous allez finir par lire les autres. Merci mm -hmm. beaucoup, Edouard Louis.
0: Merci infiniment.